0: Ik vind het wel Mooi. leuk om te horen dat als je dacht dat dit een amateursclubje was met USB-microfoons, met een MacBook Air, dat je dan alsnog gekomen bent. Dat... Nee, maar
1: ik vind het gewoon leuk om uh, over nerd dingen te praten en jullie hebben die uh, goede indruk achtergelaten in uh, Polen. Dus uh, daar kom ik me op moeten ik doe altijd mijn best. En uh, ja, het is wel leuk om uh, andere mensen te ontmoeten.
2: Ik weet zelf
3: niks meer van, ik was dronken, maar...
1: Ja. Nou, je had
2: zijn nummer wel uh, gevraagd, <laughs> ja, dus dat ken heet, Nee, is Twitter. dat is nee. ik die gewoon op Twitter, ja. Schijnbaar heb je inderdaad nog contact, dus... Uh, well. ja, af en toe wel, toch? Ja. Reageren? ja.
3: Nou, ik weet nog dat, ik, dat er was op een gegeven moment een, een, een eventje in de arena... een e-sports eventje, toen stuurde jij van... hé, hey, uh, waar de fuck hang jij uit dan? Ik was net op vakantie, dus ik was er ja. niet, maar...
1: Dat was ESL... Uh, ja, precies,
3: ja. en daar waren jullie natuurlijk ook uh, met die samenwerking natuurlijk ja. met uh, ja. ESL. E-sports League? Nee, dat was uh, gewoon de... de uh, uh, ja, ik probeerde de afkorting te vatten. Oh, nee, electronic Sports League, zoals je uh, dat is. De... Ja, je was redelijk in de buurt.
2: E-sport, electronic sport. Ja, ja, kom maar. Nee, ik,
3: uh, ik reken ik nog goed. Oh, en die, uh, die ESL uh, Benelux organiseert dan events in Nederland en uh, vaak in de arena. En die, zijn heel, die worden steeds groter, onder andere ook met uh, samenwerkingen, om dat alles te promoten. En in dat, in dat kader hebben ze oh, Bas en ik elkaar ook ontmoet. Want okay. uh, hij was uh, als onderdeel van uh, Team Hardwell, was hij toen in Polen, waar uh, Hardwell kwam, kwam draaien voor de grote finale van het Counter-Strike-toernooi. En uh, nou ja, als een van de weinige Nederlanders daar uh, waren wij op een gegeven moment samen met uh, Jaap, en, uh, de baas eigenlijk van, uh, is van de ESL Nederland. We waren we even meegelopen naar, naar, nou ja, naar het even kennismaken met de jongens van Team Hard. Want natuurlijk ook, ook Nederlanders, Nederlanders onder elkaar, ja. dat wil wel. Ja. En uh, ja, het werd een gezellige avond. Het was superleuk, dan was ik iemand van, ze uh, is een sporter van
1: Stargate. Uh, ja nee, ja, ja, Starcraft die Starcraft, guy. Starcraft, ja, ja dat was en supervet. De, en, uh, en wat was gasten, een, uh,
3: ja. ja. dat was een jongen, uh, Harstem. <kwijnt> nee, ja, dat is dan zijn nickname. Kevin de Koning heet hij eigenlijk. En... Um, die, uh, die bleek... Dat is een van de allerbeste StarCraft spelers in de wereld. Een Nederlander. Mm. En um, er, er is op zo'n groot toernooi... Is er vaak ook een afterparty die dan gehozen wordt door Twitch. En nou ja, als je... Op het officiële event Hardwell draaien. En hij is er al. Dan zou je wel gek zijn om hem ook niet op je eigen feestje neer te zetten. Dus dat deden ze. En die Starcraft speler die bleek dus enorm fan te zijn van Hardwell. Die stond echt gewoon eerst rij vlak voor aan het hek. En echt gewoon helemaal. Helemaal los. Helemaal zijn kopje eraf te springen. Echt niet normaal. Uh, <laughs> ik vond het helemaal tof om het foto te gaan. Waar ja. zelf
1: ook heel groot is in zijn wereld. Ja en precies. En wij stonden,
3: wij stonden zich een beetje aan de zijkant. En ik volgens mij was het tegen jou dat ik op een gegeven moment zei van joh. Die gozer, dat is een van de beste Star Wars spelers ever. En hij is fucking fan. En volgens mij is hij Sebastian Oh oh fuck. Haal hem hier naartoe, weet je wel. Ja, dan, ja. Laten we hem even uh, Robert uh, ontmoeten. En Robert, die had zoiets van: fuck, dit is een van de beste Star Wars spelers in de wereld. Dus dat, dat, mut dat mutual respect, wat daar op gegeven ja, die, die, die hem een kwartier, twintig minuten hebben ze met z'n tweeën zijn ouwhoeren daar. Uh, ja, als, je, over als je, van
1: alles er nog wat. Als je de beste in iets bent, dan uh, ja. heb je toch vaak dezelfde mindset. En dat, de, dat deelden ze volgens mij. Dat ja, grappig. Dat is, want dat, dat is toch ik heb dat
2: hetzelfde met uh, Kevin, uh, Mietnik, uh, ja, uh, ja. een fotograaf gehad, maar dan met Armin. Uh, want Kevin die kan fucking goed fotograferen. Is een van de top 5 IDM-fotografen in Nederland. Maar niet in Nederland. Misschien wel in de wereld. Mm. En uh, ik had hem meegenomen naar Sensation White. Waar ik moest werken als fotograaf. En daar was Armin. En uh, nou, hij stond tegen knikken knikkende knietjes. Ja. Zo, weet je wel. Onder het podium. En uh, Armin, ik zei Armin, Moet ik je even voorstellen. Weet je wel. Ze dus ja. neem je mee. Ja, ja. Armin is echt de meest down to earth guy. Ja, ever zo ongeveer. Dus ik neem Kevin mee. En hij, hij zegt ook tegen. Hem, uh, ben je een beetje zenuwachtig? Ja, ik ja, ja, ben best wel zenuwachtig. Armin zegt: oh, Ik moet ook gewoon elke dag poepen. <lacht> oh ja, die, heb ik, die heb ik wel vaker gehoord, inderdaad. Ja, ja dus uh, dat is wel grappig. Maar ja, ik ben een beetje gestopt met fotograferen toen Hartwell eigenlijk net doorkwam. Dus in uh, 2010 ben ik uh, een beetje gestopt. Dus ben uh, begin echt wel... misgelopen dan? Nee, nee, ik heb hem nog wel een paar keer gezien op, uh, op extreme outdoor, geloof ik. Ik heb er nog wel wat shots van gemaakt en zo. Maar um, ja, ik was wel stiekem een beetje klaar met uh, te met zien. Ja, vanuit mijn hoek, zeg maar. Toen ging ik... je over naar natuurfotografie. Nee, ik ben helemaal <laughs> met fotografie gestopt eigenlijk. Zo is wel jammer. Ja. Maar uh, um, nee, ik zag, ik zag uh, heel veel artiesten niet groeien. En er waren er een paar die dat wel deden, maar dat was mm. voor mij gewoon niet genoeg om het door te zetten.
3: Maar ja, je zit ook natuurlijk wel behoorlijk ook diep in, dat, uh, in die hardstyle wereld, toch ook? Dat ja, wel, nou, dat
2: vanuit Q-dance wel, maar ik heb, ik heb vanuit de dj Mac in 2009 of zo heb ik volgens mij 70 van de 100 artiesten een factuur mogen sturen. Dus weet je, ah. ik liep wel aardig mee in die scene. Maar... Ik ben nog
3: steeds trots op die ene keer dat ik zeg maar als jouw soort van PA mee mocht. <laughs> en dat ik per ongeluk één foto heb geschoten die zo goed was dat Technoboy hem gewoon een jaar lang als wallpaper op zijn eigen website nee, had gebruikt. Oh. Ja joh, die, die heb ik... Ik had natuurlijk gewoon een camera van Floris. Floris werkte voor Q Dance, Dus hij mm. kon die, Technoboy kon natuurlijk die foto gewoon gebruiken. En ik op een gegeven moment, ik weet niet eens meer waarom ik op die site En ik zie die foto en ik denk, fuck, dat is mij. Ik vond het ook weer dat ik meteen ook wist dat het mijn foto was. Denk, ja, 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 jij herkent dat. Ja, en ik zei, hey, fuck, dat is mijn foto. En ik ging nog even op de q site kijken. Inderdaad, ja, dat is mijn foto. Ja, kopje ja, toch, en... hey, I don't care. Bedoel, ik was daar onder als Floris een uh, plus één. Voor mij was het meer uh, hier heb je een camera en een gratis feestje... ...dan dat het echt werk was. Maar <laughs> nou, dus, ik vond het toch? wel cool om te zien. Toch wel, krijg ik toch wel een, toch wel een kick van of zo. Ja.
2: Ja, zo moet dat voor een artiest toch ook zijn. Als je dan... Sorry, Rand, dat ik je nog een klein stukje onderbreek. Maar zo moet het voor een artiest ja, toch hadden... ook zijn. En ik las, ik jij produceert ook. Dus jij gaat je eigen muziek ook herkennen. Dus als iemand anders muziek draait die van jou is, maar die gast is vet groot. Dan denk je toch ook bij jezelf...
0: Nah! Ja, en
1: dat, dat is zeg maar de einddoel. Als jij ja. uh, als producer muziek maakt en je ziet dan op YouTube, vooral op Facebook, uh, die livestreams. ...Ultra Miami weet ik veel wat. Ja. Je ziet al die mensen reageren op platen... ...en dan, ja, als jouw nummer dan wordt gedraaid... ...dat is zeg maar het grootste wat je kan bereiken als artiest... ...tot ja. je dat bereikt, en dan is er weer... ...oh ja, next, weet je wel. ja. ja. is next? Maar dat is wel echt...
3: Nou, tot je zelf die guy bent die dan muziek van anderen draait... ...op, het, op de stage van ja, Ultra... Formule 1. Dan, dan is uh, dat zeg hoogte. maar het volgende... Ik, ik kan
1: me herinneren toen ik zelf inderdaad muziek maakte... Uh, ...elf jaar geleden... Ik uh, kwam een nummer op Slam FM en dan mm. ging ik helemaal door het huis springen. Ik vond het helemaal geweldig. Is je het
3: een meternummer? of Mamba of zoiets?
1: Ja, zoiets. Ja. Uh, <laughs> het wordt dus nu echt man. tijd ik, om ik, je ik, langzaam ik, toch eens voor te gaan ja. stellen. Ja. Ik uh,
0: ga hem aftrappen. <laughs> Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met links van mij, Floris Siebel. Ja, en rechts van mij zit, Jurian Ubach. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurd van vandaag is Sebastian Lins. Maar je hebt er waarschijnlijk nog nooit van Sebastian gehoord, maar de kans is wel groot dat je mensen kent met wie hij samenwerkt. Sebastian werkt voor Sorted Management en Revealed Recordings. En dat is het meest bekend van onder andere uh, het label achter Top DJ Hardwell. Uh, doe ik je daarmee voldoende eer aan of kun je daar nog wat aan toevoegen?
1: Um, nou, we zijn ook onlangs een jaar geleden, of een jaar geleden, zijn we een nieuw bedrijf uh, ook, uh, begonnen. Uh, dat is meer op digitaal marketing. Dus uh, dat doe ik ook nog uh, bij, zeg maar. Digitale marketing daarvoor. Nou, ja, marketing. ja wij, wij helpen, zeg maar, bedrijven zoals TRNL, Ilse de Lange, om de trans transformatie te maken van tv naar online. Want het is best wel moeite om, zeg maar, die stap te maken. En mm -hmm. uh, een, een doelgroep verhuist toch wel een beetje naar online. En daar hebben ze ja, moeite mee. daar helpen wij met de ervaring, onder andere hard wel... om daar ja, adviezen over te geven en ze te helpen om uh, transformatie te maken eigenlijk. Daar zijn we een jaar geleden mee begonnen. En het gaat eigenlijk uh, heel goed. En uh, echt verschillende klanten. En, uh, dus dat doe ik ook nog uh, bij. Maar meer als social director. Dus meer je, de tips geven, de quick tips en de quick wins. Van ja. hoe kan je nou snel... Een beetje coaching eigenlijk. Uh, coaching, ja. van ja. Hoe doe je nou een Insta-story? Hoe word je verified? Weet je, oh, wat zijn de beste strategieën op Facebook? Want vooral het ook elke dag... Want uh, dat zie ik overal, dat zie ik, ik zie het elke dag gebeuren op onze kanalen. Niet alleen maar Hardwell, maar ook Curly's blog. Hmm. Er zitten twee jonge meiden, uh, ook uh, wat andere artiesten. En je ziet over de hele linie wat wel en niet werkt. En dat proberen wij zeg maar op andere ja, merken.
2: En, uh... Beetje extraheren en... Uh... Ja.
0: Ja klinkt wel interessant. We zouden je verdomme als podcast ook eens in moeten huren, <laughs> ja. hoor ik al. Ja, ja. Um, is dat podcast, echt... Als podcast heb je meestal de transitie naar online al wel gemaakt. Ja, die, die gaat um, vrij dat snel. Is waar om, wij een ja. beetje beginnen. <laughs> ja, dat is ongeveer op het moment dat je record doet, is het al digitaal. <laughs> maar op het het van marketing? Kunnen wij nog een heleboel leren, denk ik. Ja, is... Ik kan, ik kan zoveel met podcast
1: doen. Je kan het uh, visualiseren, je kan het hmm. op social media zetten, je ja. Insta-story, meer Ik video hoor niet dat wij nog even door moeten praten.
0: <laughs> ja. Is dat, uh, dat nieuwe coaching, uh, is dat vooral onder de noemer revealed en sorted? Of is dat een een nieuw,
1: uh, nieuwe entiteit. Dat heet Nextly, Next Level Impact.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is jouw rol in al deze
1: um, verschillende merken? Ja, voor, dus voor hard uh, werk ik bij Sorted Management. En ik uh, pak het uh, ja, digitale uitdaging pak ik op. En ik zorg ervoor dat de muziek die hij maakt en uh, op zijn label uh, ja, zoveel mogelijk uh, zo goed mogelijk verspreid wordt. En ook uh, probeer ik zoveel mogelijk toffe dingen be te bedenken. om uh, toch weer een nieuwe doelgroep te bereiken. Het kan zijn van VR, concerten, tot uh, nieuwe apps, uh, tot nieuwe samenwerking. Maar vooral op het digitaal gebied uh, Focus mij daarop. En uh, voor Revealed ben ik vijf jaar geleden bij Brongen, label van Hardwell. En uh, ja, dat run ik eigenlijk samen met een general manager. En ik pak het creatieve eigenlijk op, marketing en uh, muziek. En uh, ja, eigenlijk ook de strategie die ik dan leer vanuit van Hardwell en Nextly. Uh, pas ik ook
0: toe Revealed. Dat klinkt wel echt heel gaaf. Ja. Dat
3: klinkt vooral ook heel erg druk. Ja, dat
1: lijkt me ook. Ja, elke dag doe ik iets anders, en, uh, maar ik probeer wel de focus te houden en het uh, team aan te sturen. En,
0: uh, maar het is wel heel leuk, want het heeft allemaal wel met elkaar te maken, uiteraard. Hoe ben je daar nou zo terecht gekomen Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars zijn die denken, holy shit, dat klinkt eigenlijk best wel tof. Misschien zou ik ook wel zoiets willen. Hoe, hoe begin je daar in godsnaam mee?
1: Nou, ik, ik was zelf uh, ja, artiest en producer. Ik begon toen, uh, toen ik twaalf was, begon ik muziek maken. Mm -hmm. En dat, uh, toen ik 17 was, uh, was ik getekend bij Spinning Records. Dat is een van de bekendere dance labels. Dat ken ik zelfs. Dat is nu, uh, ja, is nu verkocht, in Warner. Um, ja.
2: Er kwam zo'n geluidje bij, zo van... Nou... Nee, dat is prima, <laughs> dat
1: is heel goed. Um, ja, toen was ik 17 en um, toen heb ik twee jaar geprobeerd... om uh, echt een carrière van mezelf te maken, zeg maar, als producer. En ik studeerde daarvoor, heb ik uh, drie verschillende studies uh, gedaan. En ik heb niks uh, afgemaakt, maar ik heb wel bouwkunde gedaan... En... Commercieel ingenieur en, uh, media en uh, entertainment management. Ik heb niks afgemaakt um, omdat ik er niet goed in was in school. En uh, ik, uh, ja, ik vond het een beetje saai en ik dacht van ja ik heb het niet echt nodig. En toen ik klaar was met, uh, of toen ik niet klaar was, maar toen ik gewoon stopte met school. Heb ik eigenlijk twee jaar geprobeerd om uh, ja, muzikant te worden. Maar mm. dat is toch echt lastiger dan uh, men denkt. En um, toen uh, vond ik een uh, vacature bij Nijn. Music, dat is een ook Nederlandstalig. Of niet Nederlandstalig, maar een Nederlands label, wat ook bij Armada in hetzelfde kantoor zit. Mm -hmm. En toen ben ik daar eigenlijk allemaal zo laag mogelijk begonnen. Echt gewoon maandenlang gewoon
2: dingen uh, ja, bij wijze van. Ja, gewoon
1: data, data entry, gewoon uh, label en namen invoeren. En, dan, en toen langzamerhand kreeg ik wat klusjes naar me toe geschoven, waaronder dingen voor revealed. En uh, zeven maanden later. Uh, Um, ja, ben ik voor een managementbureau gaan werken in plaats voor uh, dat label, wat toen ook hard Hardwell deed, zeg maar.
0: Dus, dus toen ben ik geswitcht van, uh, van baas, zeg maar. En dat is vijf jaar geleden. dus een beetje het schoolvoorbeeld van een ja, high school dropout ja. die gewoon uh, de, de schouders eronder zet en gewoon uit fanatiekheid uiteindelijk een heel end komt. Ja. Zou dat ook jouw... Uh carrièrepad zijn als je het allemaal opnieuw zou moeten doen? Of raad je mensen aan van joh, ga toch in hemelsnaam naar het conservatorium als je goede muziek wil leren maken? Ja, kijk, je weet
1: nooit van tevoren wat je, waar je eindigt. Um, ik zag mezelf wel echt als een DJ en producer, maar langzamerhand kom je achter dat je het misschien, dat het niet het enige is wat je kan doen. En ik vond het eigenlijk ook niet meer zo leuk. Uh, en ik vond het eigenlijk manager van, van mijn social media kanalen, ik had ook een podcast echt jarenlang. Ja. Um, en video's maakte ik. En dat vond ik eigenlijk toffer op een gegeven moment. Toen dacht ik van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En toen vond ik dat heel fijn dat ik dat in praktijk kon brengen bij andere artiesten en labels. Um, ja Achteraf uh, gezien had ik uh, misschien eerder met school kunnen stoppen, maar ik heb wel... Eerder nog? Ja, maar ik, ik heb wel...
3: Uh... Ja, dat was de tip is, ga niet te lang door
1: met school. Uh, ja, dat blijft. Stop dat nu je nog kunt. Nee, maar ik, ik, heb, ik heb er veel van geleerd. Alleen, uh, ja, er is toch een sociale druk vanuit ouders. en ja. weet je wel, dat, ja, je dat, dat je toch ook. moet doorgaan met, met je studie, want ja, anders zonder studie kom je nergens.
2: Dat is wel grappig, want... Uh, um de Munnik, die hebben heel lang geroepen van... Uh, weet je hoe zwaar het is vier jaar studeren... om dan achter duizend artiesten te staan? En uh, ik ben even de naam kwijt... maar die zangeres die vroeger van Crespo was... die heeft dat ook wel uh, jaren herhaald. Jacqueline, ja, Jacqueline ja. ja, Die heeft ook gezegd van... Uh, ja, het is leuk, je, ga je vier jaar naar school... en dan begin je pas. Dat is leuk, maar daar heb je dus geen reet aan. kan je beter gewoon maar gaan. gaan.
1: Ja, en, en, en specifiek in de muziekindustrie... dan leer je... Ja, je hebt natuurlijk marketing en recht... wat je natuurlijk wel kan gebruiken... maar het begint pas als je klaar bent met school... Ja. En ja. er zijn natuurlijk heel veel vakken wat je, weet je wel, dat je echt een studie moet hebben gedaan. Die beschermt beroep, beroepen, weet je, is het wel nodig. Maar een creatieve industrie geloof ik daar niet echt in. Nee, maar... je
2: wordt geen notaris.
3: Nee,
1: nee als je, dat nee, je kan anders... niet echt een
3: opleiding doen om daarna inderdaad uh, in het creative team van een reveal te, zo te gaan zitten. Ja. Nee,
1: maar ja, dus... we zoeken altijd naar goede mensen. En dan, weet je, dan krijg je heel veel cv's opgestuurd van mensen die net klaar zijn met school. Maar dan vraag je wat kan je nou eigenlijk? Is dat is wel echt een hele lastige vraag.
0: Nou, als ja. je jezelf al weet te verkopen vanaf zo'n A4'tje, dan ben je een heel end. Want ik lees voor mijn werk ook aardig wat van die cv's. En het is echt bedroevend hoeveel daarvan echt gewoon heel slecht zijn. Ja. Het is echt peanuts is, om er is gewoon het uit te fijner, stapel uit te Is gingen. het niet fijn
1: om gewoon werk tegen te komen of iets, iemand tegen te komen op Twitter? Waarvan je denkt, nou, die gast die, ja, ja. 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 die blogt zo goed en Zeker altijd op de, de hoogte van de laatste nieuwtjes. Je hebt veel meer zo aan, aan zo iemand dan iemand mm -hmm. die net klaar is met een uh, studie. En, uh, ja, ja, of iemand
2: die je tegenkomt vanuit je werk, waarvan ja, je precies. denkt, die kennen we gebruiken. Ja, we ja, wegkapen van anderen dat is <laughs> ja. zo vaak gebeurd. Ja, dat is ja nou, maar dat gebeurt natuurlijk vrij veel. En, en dat is voor de meeste van, zonder denigerend te klinken, maar voor de meeste van dat soort mensen, zeg maar, ja. is het ook gewoon de volgende stap. Ja. Weet je, want je zit vaak op een plek. Nee, um, de meeste labels zijn niet zo groot, er zitten niet honderd man, dat je gewoon lekker kunt blijven doorgroeien. Nee. Dus als je een stap wil maken, moet je vaak wel. Ja een stap opzij doen zeg maar.
1: Ja, je bent een vrij, het is vrij uh, beperkt uh, qua carrière je op kan gaan. Daarom ben ik ook continu ding, met andere dingen bezig, weet je, met, ja. uh, met het nextly en weet je, met, en ik heb het geluk dat ik ook voor sorted Management werk en voor label, weet je, mm -hmm. als ik doe niet één ding. Ja. Dan zou ik er echt wel gek van worden denk ik. Als je echt één ding moet doen. Ja. Eén, dat klinkt
0: even. ook nogal neurotisch, moet ik <laughs> eerlijk toegeven. <laughs> ja. Nu is het uh, ja een soort van uh, stereotype... Uh, doorgeschoten EDM-fanaat en iemand die in die wereld werkzaam is... ook dat hij in uh, mooie privévliegtuigjes de wereld rondgaat... heel veel champagne drinkt en andere leuke dingen doet... en ook uh, ja, op heel veel feestjes te vinden is. Uh, is dat uh, cliché een beetje waar? Ja, nou ik, ben, ik ga niet echt vaak mee. Uh, ik ben echt iemand die het
1: veel fijner vindt... die op kantoor gewoon lekker zijn ding kan doen... plannen kan uitwerken, mensen in contact. Maar als je op tour bent, kan je eigenlijk niet zoveel. Je, je hebt continu... Uh, Slecht, uh, weet je, slecht bereik op je telefoon. Je hebt geen wifi. Uh, je bent uh, heel erg moe. Van weet je, tot laat doorgaan. En, uh, dus ik ja. ben eigenlijk iemand die juist niet lief meegaat. Maar met een groot evenement ga ik weer wel mee. Echt, die echt toe doen. Maar ik ben geen tourmanager die continu mee moet gaan ofzo. Maar ik zag
2: wel op je Twitter dat je 51 landen hebt bezocht de afgelopen jaar. Of was dat niet helemaal nee, afgelopen jaar?
1: Nee, ik weet niet waar dat uh, vandaan komt. Ja. Ja, waar, ja, dat was, ik ik, ik zag het dan. ook staan in het voorbereidingsfilm, Maar ik weet niet precies wie die stad heeft nee. uh, opgedoken. Okay. Ik ben ja. wel naar India geweest in december. Maar dat was
3: echt charity. Dat was een goed doel. En dan misschien heb
1: ik zo lang geweest. Misschien en, was de retweet van iemand anders. Ja. Misschien. Ja, ja, heb ik misschien het ook,
2: ja. gekeken. Of.
3: Maar goed, je, je vliegt denk ik meer dan, dan, dan gemiddelde, gemiddelde Nederlander. Of, uh, wat, wat is jouw paspoort eigenlijk?
1: Oostenrijk zou je zeggen? Ik ben Nederlands. Een ja. ah, okay. Franse vader.
3: Oké, ja, nee, precies. dat. Sebastien.
1: Nee, het valt echt het valt echt wel mee. Ik denk, maar je komt er wel op,
0: denk ik. Veel van die festivals, ja, feesten.
1: Ja. Ja, alle major festivals, in Miami, Tomorrowland. Weet je, het is een ridotje, ADE heeft het geluk dat het je, natuurlijk om de hoek is. Je dreidt het echt op alsof ja. het echt een
3: moedjes. Ja. Miami, Tomorrowland. Ja, maar het
1: zijn wel dezelfde festivals. En, uh, ja, vorig, vorig jaar ben ik naar, naar China geweest In India. Dat zijn allemaal even extreme. Um, maar het valt echt wel mee. Ja. Ik ben geen tourmanager, ik hoef niet mee te gaan. Alleen ik maar als moet, het Ik
0: moet ook eerlijk zeggen dat ik heb hier aan tafel al een paar keer zitten verkondigen dat ik zelf eigenlijk meer van de metal en de punk ben. En ik vind dat bij Vlagen heel jammer. Want ik moet wel eerlijk toegeven dat de ja, IDM Eigenlijk alle dancefeesten in principe veel beter in elkaar zitten. Er heel leuk publiek komt. En ja. ook echt goed georganiseerd zijn. Heel, heel uh, professioneel. Ja. 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 Het, het niveau ligt daar wel een stuk hoger, maar ik um, kan, als je op Tomorrowland bent, het hoofdpodium nog echt wel een poos uitstaan. Ja. Maar ja, als er mensen zijn die om elf uur al naar de auto uh, lopen, dan ja. zit ik daar ja. soms nog wel bij. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ja, ja en dan moet je mij altijd mee slepen. Ja,
1: Fysiek, De, de kunst is, uh, is bijvoorbeeld op Tomorrowland om de de stages te vinden, de kleine areas waar je echt tof artiesten ja. uh, tegenkomt, zomaar. Ja, ik kan me
3: voorstellen dat, 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 dat je dat zegt. Aan de andere kant, kijk. Um, Moet wel je smaak zijn. Nou ja, los daarvan. Ik ben ook wel eens de, de Rave Cave ingelopen en dat kan super leuk zijn. Um, maar uh, tegelijkertijd, als je niet heel vaak met IDM in aanraking komt. Kijk, voor mij zijn de. de, de, ja, de, de een hardware op een, op een, op een mainstage of een Armin of Axel en Grosso. Daarvoor ga ik ja. naar Tomorrowland. Ik wil die hele show, ik wil die hele 80 tot 100.000 tot hoeveel euro's het ook is dat in die show is gaan zitten. Dat wil ik daar zien. Al het vuurwerk dat wil ik erbij zien. En mm -hmm. een kleinschalig tof feestje kan ik ook in een club beleven ergens, je wel. Dus voor mij is Ja, maar het is meer
1: de, de ervaring dat je er rondloopt en dat je ja. af en toe naar binnen gaat en buiten, maar uiteindelijk moet je natuurlijk al de main stage eindigen waar het grote vuurwerk ja, is denk precies. ik. Maar ja. ik denk begin van de dag, weet je, dat je daar dingen.
2: Uh, maar... ik heb een keer op Extrema rondgelopen en ik ben de naam van die DJ kwijt en baal ik van. Uh, maar um... Toen was er een soort van uh, botsautotjes, uh, uh, ja, Zo'n ding waar je botsautootjes in hebt. Van, uh, yeah. En uh, die, daar hadden ze met zeilen hadden ze de zijkanten dichtgemaakt. En ik liep daar met een andere fotograaf. En uh, ik zei, hey, volgens mij gaat het daar wel los. En uh, die gast was net tien minuten bezig of zo. We hebben daar dus nog anderhalf uur gewoon rondgehangen, Omdat de muziek gewoon veel te vet was. En wij er gewoon niet wegkwamen. En dat zijn wel die pareltjes die je tegenkomt. Dat je denkt, hoe vet is ja. dit? Ik vind het ook... Heel relaxed dat op Tomorrowland, die ik weet ik veel vijf keer heb gedaan of zo, um, dat uh, iets als Above and beyond, wat ik super vet vind, ja. dat die stonden toen niet op de mainstage, nee. weet je, en dat vind ik of ja. Alien Villa of ja, uh, die hebben wij
3: net een paar jaar geleden in de State of dat de State of Trance. Uh, tent was die hebben we toen Alien je ook zien, uh, zien ja. draaien. Was maar
2: voor de
0: luisteraars die niet zo in de dance scene zitten en die ook <laughs> ja. die andere muziekgenres allemaal aan de reet kan roesten, je, jij bent iemand die houdt van heel veel genres. Ja. Dus ik kan jou meenemen naar een musical. Ja. ik kan jou uh, Frozen opzetten op Netflix en dan hou ik je ook anderhalf uur zoet. Ik zing mee, bitch. En je bent ook <laughs> op al de feestjes die met IDM te maken hebben waar je naar binnen kunt wel te vinden. Uh, kun jij eens een verschil uitleggen voor mensen die het niet allemaal meester zijn? Ja, wat nou bepaalde festivals anders maakt dan de andere? De, de, de zegt, mosh pit staan, versus naar het vuurwerk kijken.
3: Dat zegt een super brede, super brede vraag. Zo. Um, ja, kijk. Uh, als je bijvoorbeeld een Pingpop als uitgangspunt neemt, dan denk ik dat dat een festivalbeleving is die veel mensen kennen ook wel van. Ik uh, denk gewoon een, een soort van popfestival. Uh, over, oh, heel veel dancefestivals zijn uh, in eerste instantie... Uh, breed. En dan denk je, hoezo? Het is toch allemaal dance. Maar je hebt daar heel veel verschillende stijlen in. Dus ik vind dat is één ding wat als je bijvoorbeeld naar een groot festival als Mysteryland of Tomorrowland gaat, dan kun je eigenlijk alles vinden binnen het spectrum van, van, van dance. Of dat nou Terror is bij Pussy Lounge of, of, of Techno of inderdaad eh, wat we nu dan een verzamelnaam IDM hebben gegeven. Um, dat is één ding, de breedheid. Daarnaast um, ja, hoe groter het is, hoe professioneler het ook wordt. Als je, naar de, als je in, in Tomorrowland, op Tomorrowland rondloopt, dan waan je jezelf in een soort van um, ja, Efteling. maar Alleen dan draait het niet om attracties, maar dan zijn de DJ's en de stages zijn de attracties. Dus je waant je echt in een andere, in een soort van sprookjeswereld. En dat wordt heel erg dik aangezet, ook met... Uh, ze hebben elk jaar een thema en is elk jaar een stem die heel, heel sfeervol het nieuwe thema inleidt en een nieuwe DJ. En, het is een verhaal, ja. Uh, ja, het is, echt, het is echt een verhaal. En er is, een, er is ook echt een closing ceremony en zo. Het is echt... Uh, ja, je wordt echt meegenomen naar een andere wereld. En, en nou, dat, is, dat geldt heel erg voor uh, Tomorrowland. Ik uh, ben zelf nooit op, op Ultra geweest. Ik heb, ik heb wel het idee dat het bij Ultra meer draait om de grootheid. Niet zozeer om het verhaal. Het is echt. Nee, is het, het, geen val, nee. het is het Hoe meer grote schermen we kwijt kunnen op die mainstage, hoe beter het is, zeg maar.
2: Ja, maar zeg maar. Ik ben dan wel op Ultra geweest. En uh, uh, daar is elk podium heeft zijn eigen soort van richting. Maar er is geen verhaal. Ja, nee, maar dat en, heb je uh, inderdaad na de ook wel. Ik kon hoog. dus van uh, de Chemical Boys naar Beardyman lopen, zeg maar, in, uh, in no time. En dat was echt wel lachen. Ja. Beardyman, als je die ooit mee kan maken, moet je het trouwens doen. Um, maar, weet je, op een Mysteryland kan je. Je zei net, IDMS, mooie verzamelaar. Maar op een Mysteryland kan je van 100 beat per, beats per minuut naar ja. 160 beats per ja. minuut lopen binnen een half uur. Ja, um, maar dat geldt in principe voor alle grote dancefestivals. Dus je kan van inderdaad een Pushy Lounge. ...naar, uh, naar Q-dance lopen... ...naar een cocoon... Ja. Um, ...en dan heb je dus... Uh, um, ex pornstarachtige achtige feestjes... ...naar uh, hardstyle... ...naar uh, ja. nou, soms ja, hele diepe techno... ...en het ja. is super vet.
3: Maar om even de, de terugkoppeling aan te maken met Pingpop, ...is dat ik het idee heb dat het bij een popfestival... Uh, meer draait om uh, één podium. En Pinkpop heeft volgens mij wel kleinere podia ook ernaast. Mm -hmm. Maar het is vooral die, die, die line-up op de main stage, zeg maar. En, de, 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 de Green Days, de, de Cold Plays, de, de Rolling Stones, waar je voor komt. En dat is ook waar het gros van die duizenden mensen eigenlijk gewoon de hele dag naar staan te kijken. Terwijl ja. uh, een, een, een dance, een zeker een wat groter dancefeest, is veel meer gefragmenteerd. Um, nou ja om dan Tomorrowland weer even als, als, als voorbeeld te nemen. Uh, Sebastien zegt net, je moet zorgen dat je op het eindigt bij de, bij de mainstays. Want hè, dan heb je de grote endshow en zo, ja, en mooie vuurwerk. Zeker. Tegelijkertijd zijn er ook vrienden van mij die uh, de laatste twee uurtjes... Uh, Echt niet weg wilde bij, bij Jamie Jones en, en Solomon. Gewoon omdat die, die muziekstijl veel meer hun ding is. Een goede vriend van mij, en van ons allemaal, trouwens Bart, die krijg je echt niet weg bij Eric Priets. Uh, je die ook... heeft hier in de podcast gezeten. Ja, nee. Nee, precies. Is, uh, Bart er later. Wat je, de, ik ben zelfs met hem speciaal naar Londen gevlogen om uh, Epic 5.0 te zien. Dus dat is gewoon, um, ja, wat je. Het, het is veel gefragmenteerder dan een, dan een, pop, uh,
0: dan een popfestival. Wat is uh, jouw favoriete festival, uh, Sebastian?
1: Um, ik ben twee jaar geleden naar Coachella geweest. Oh, ja, dat is wel
0: echt de master van, uh, van de festivals.
1: Oh, dat is voor oh, mij de backlist. best grossing uh, best festival in de wereld. Dat is wat meest... maakt dat nou zo vet? Want dat hoor ik vaak. Ja, de line-up. Klaar. Het is gewoon... Het is, net als, het is eigenlijk zoals... Uh, weet je, je hebt gewoon bands. Er zit je, je hmm. gewoon twee uur tussen. Er gebeurt er niks. Maar die bands zijn zo, zo groot. Zo ja. groot gewoon. Weet je hebt een Beyoncé, weet ik veel wat. Dat het... Dat is
3: toch vindt, ook dat ja, ze die... Dat die hologram deden ze dat ook? Was dat van uh, Toepak of van. Volgens mij was het ook ja, ja, dat was, ja Dat was drie jaar geleden of zo. Ja, dat ja, was ook ja, Coachella ja, ja, ja. toen ja. Nee, maar dat,
1: zij, zij krijgt het zoveel elkaar om zulke grote namen te boeken, omdat die ticketprijs zo hoog is. En zoveel ja, mensen zeker. op afkomen, kunnen ze gewoon drie miljoen neerleggen voor Beyoncé. Of daarom zijn die namen heel, heel groot. En de kleinere uh, stages zijn daar super groot, maar het is ook allemaal live. Het is een nee. heel andere vibe. Het is niet zeg maar een DJ, maar ook echt een hele live band. Ben
2: uh... je wel eens op Glastonbury geweest? Nee. Okay. Is dat jouw uh, favoriet? Uh, uh, nou, dat is wel mijn tip. Ja. Ja, Glastonbury is, als je Coachella gewend bent, is echt nog factor 10. Okay. Je ja. wordt helemaal met shock hoe groot dat is. Ja. Je, zeg maar, die main stage, um, daar kan je vanaf, nou, laat ik niet overdrijven, ik denk, 300 meter van het main stage af, kan je al niet fatsoenlijk meer door de maar zijn. Ja, ongelooflijk. Dat is echt ja, vet. Daar, daar staan gewoon voor je gevoel 200.000 mensen te ja. kijken. Je kan een, de of, staat... uh, of het Carnaval in Rio, die hebben ook een soort eindfeest. Uh, ik, heb toen, ik heb een paar keer met de Boven-Biontal mogen werken. Die hebben daar gedraaid voor meer dan 1,5 ja. miljoen dat mensen. Dat is ongelooflijk. Nou, voor nee. Glastonbury is misschien wel een leuke
3: leuk tip. Volgens mij heb je een, je een live-recording van uh, Noel Gallagher. Die doet, volgens mij was dat op Glastonbury, die doet uh, Don't Look Back in Anger. Mm -hmm. En die hele mensenmassa, ja. die zingt dat dus allemaal mee. Ja. Als je daar geen kippenvel van krijgt, dan moet je serieus naar de dokter. Ja, naar nou je broek in je keel,
0: echt. Ja, echt. Ja. We zitten hier in de podcast met nerds om tafel. En dan, uh, met zitten... muziekliefhebbers om tafel. Ja. <laughs> we, zitten, we zitten weinig nerdisch te doen op het moment. Sorry. Dan is er een uh, vanzelfsprekende vraag of dat je jou eigenlijk wel nerd zou mogen noemen. Ja, ik, ben, ik ben een nerd omdat ik
1: um, heel erg verdiep in de technische uh, alle apps en uh, nieuwste mogelijkheden. Omdat ik dat persoonlijk heel erg leuk vind. En, um, ja, en, en muziek is gewoon wat ik... Uh, wat mijn job is, wat ik heel erg leuk vind. Maar hmm. eh, de nerd, zeg maar, nerd uithangen. De technische snufjes. Melehuis hangt vol met uh, Philips Hue's. en Alexa's en uh, Sonos. en weet ik veel wat. Hmm.
0: Ja, dat vind ik persoonlijk gewoon heel erg uh, tof. Dus ik verdiep mij echt. Een, uh, Welke ontwikkeling van op dit moment vind je het leukst? Het meest interessant? Um... Ja, natuurlijk de,
1: hè, de cryptocurrencies. oh van, ja, uh, het, uh...
0: daar kunnen we ook een aardig woordje uh, over mee uh...
1: praten hier.
3: Nou, ah, die jongens vandaag zijn vandaag net weg, dat vind ik jammer.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat, dat uh... vind ik, wel, ik vind dat heel interessant wat uh, ontwikkelingen zijn. Uh, weet je wel, um, en, um, en de Alexa's en weet je wel, de apples net met de HomePod, uh, met de release datum aangekomen voor mijn 9 nee, februari. Wel, ja,
2: duur niet lang, mee wordt het heel duur. ja wat was het? 349 dollar? Ja, dat ja,
1: wordt wel 399 euro. Maar ja, weet je, de, de ontwikkelingen die je ziet... dat uh, wordt allemaal hands-free. Uh, dan niet in, zeg maar in een nieuwe vorm met voice assistant. Weet je, Amazon die met een uh, hele nieuwe winkel komt. En uh, gewoon de continuïteit van... bijvoorbeeld mijn huis, ik heb allemaal sensoren... dus ik hoef het licht niet meer aan en uit te zetten. Dus ik hoef er niet meer over na te denken. Dat is wel leuk. Van hele simpele dingen. Maar ik denk dat het wel daar naartoe gaat. Dus je hoeft niet meer bezig te houden... met dingen aan en uit te zetten... Weet je, wel, je mobiel doet het allemaal, allemaal voor je. Sensoren en uh, ja, je smart things. Je, je krijgt duizenden, niet duizenden, maar misschien nog honderd, honderd kleine applicaties in je huis. Allemaal kleine weet je wel, appjes. En Dingetjes
2: nee. die je allemaal je leven een klein beetje leuker en makkelijker maken. Daar dat je niet meer over, over
1: na over te denken. En ik ja, heb drie ja. Alexa's in mijn huis, maar ze, ik gebruik ze eigenlijk uh, niet zo erg. Want die Alexa-app uh, is nog niet beschikbaar in Nederland, volgens mij. Uh, ik heb de Amerikaanse versie, ja, nee, dat werkt weer allemaal niet met Nederland. Dus ik heb alles wel ingesteld. Um,
2: in de hoop dat het gaat gebeuren. Ja, en het, werkt, en het werkt met
1: Philips Hue. Dus ik kan zeggen dim light bij 20% en dan gaat alles netjes 20% omlaag. Ah, netjes. En ik, kan, cool. ik heb al mijn apps geïnstalleerd, uh, dat er een mooie, uh, hoe zeg je dat, uh, een uh, thunderstorm-geluidje uh, afspeelt in mijn Alexa in mijn slaapkamer, dat ik lekker in slaap val. Ik uh, kan mijn nest kan ik bedienen. Dus ik heb ook zo'n nest en Google Protect. Dus dat is allemaal is allemaal met elkaar gekoppeld. Dus dat is, dat, ja, dat is een beetje mijn huis. Dus ik, vind, ik ben wel nerdy, denk ik. En ik vind het echt superleuk om uh, daarmee ah, bezig ja. te zijn. Nee, hij is een nerd, dat is goed gekeurd. Ja, en ja, en
2: elektronische muziek maken, wat jij ook deed, dat is echt bij uitstek nerd zijn, natuurlijk. Ja, dan moet je... Als... Zijn we
1: eindelijk weg van muziek? Ja. Ja, wat ja, is Als muzikant, als uh, producer moet jij uh, alles nabootsen. Ja. Een band. Je bent een, een, een basgitarist, je bent een uh, je gitarist, ook een zanger, want je, je manipuleert uh, vocalen. En je moet alles mixen, je moet masteren, je hebt plugins. Ja. Je moet echt een gigantische nerd zijn. Je moet ook ja. alles opzoeken en compressie. Merk je en... filters eroverheen. En ja, de hele, hele Compressieinstellingen is allemaal niet. En dan synthesis. Dus hoe, je ma hoe maak je nou bepaalde
3: geluiden? Mm. Dat, is best, dat is best wel ja, wetenschappelijk. Zijn, ja. uh, zijn alle grote DJ's van dit moment in principe nerds?
0: Ja. <laughs> Ja, hij ja. zit te glimlachen. Ja, ja, ja hij ik... kan nog geen bedenken die het niet is. Ja, het is ook heel weird ja. dat je ja. zeg maar
3: aan de ene kant, want ze zijn ook bepalend voor het modebeeld, mm. maar ze zijn niet echt stijliconen, maar het zijn ook nerds.
2: Ja, nou ja, stijliconen. Ik kan me nog terug dat uh, David Guetta voor uh, een, uh, wat was het ook weer? L'Oreal André-Lon, weet ik veel, iets met haar, uh, dat hij dat model was en vervolgens lieten ze baard groeien en haar groeien en het zag er niet meer uit. Ja. En als je soms ziet wat, wat die gasten aandoen, dat je echt denkt, oh die crap, wat doe je gast, dat ziet de, 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 gaas met iemand. Ja, maar je ziet je het in de straat wel terug hè. Je ziet het in de
3: straat wel terug die, die al die, ja. die broeken met al die ribbeltjes op die knieën en al die ja. super 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 lange shirts. Het is allemaal. Je, je ziet het allemaal al jaren in de DM. je
0: ziet het Ik zit hier, hier aan tafel zelfs wel eens dus als we een aflevering met Daniel doen. Dan, uh... ja, Daniel, <laughs> Daniel die kleed zich als een DJ. <laughs> Nu de platen nog. <laughs> maar is dat ver? Want we hebben hier ook een aflevering gedaan... Uh, over fotografie met Wout Funnekort. Dat ja. zat, uh, Floris ook aan tafel. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat... elke debiel met 1000 euro... een best wel goede camera kan kopen. En je kunt dan naar een feestje gaan... en plaatjes schieten. En ja. dat wil nog lang niet zeggen dat die goed zijn. Dat geldt denk ik... als ik als leek en buitenstaander kijk naar de EDM-scene ook. Als ik um, een laptop koop... en ik uh, download ergens Fruity Loops... dan kan ik volgens mij al een nummer maken. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat het goede muziek is. Nee. Hoe hoog ligt die lat? En hoeveel moeilijker is het tegenwoordig... om echt ja, als, als een soort Mozart te boek te staan... om echt goede muziek te maken? Ja, de, of kijk, vroeger had je een studio nodig... voordat je muziek
1: kon maken. Weet je, dat kost echt superveel geld. Je moest een uh, synthesizer kopen van een paar duizend euro. Je moest geld lenen. Of je had rijke ouders. Dus drempel lag veel hoger. Dus is nu, die is er nu niet. Je kan gratis uh, software downloaden. Weet je wel. Of illegaal of legaal zijn er verschillende soorten opties die je hebt. Dus iedereen is nu potentieel muzikant eigenlijk. Mm -hmm. Dus dan moet je boeien natuurlijk. Nou, iedereen kan een, een fototoestel kopen. Ik heb zelf ook een fototoestel. Maar nou, ik weet echt, maak je nog geen fotograaf. Het is echt, dan begint het pas natuurlijk. Mm Hetzelfde -hmm. met produceren. Je, moet, je koopt een, of je hebt een computer en uh, je downloadt wat software. En dan is het eigenlijk, iedereen is potentieel een producer. Maar um, het begint pas als jij... Uh, muziek maakt. En muziek maakt wat mensen... leuk vinden. En dan heb je eigenlijk... dan begint pas... heel veel mensen haken daar eigenlijk af. Alleen van Hoe maak je nou een track? En dan proberen ze wat... na een weekje. En dan snappen ze niks van. Haken ze af. Dus dan blijven alleen de mensen over... die echt gemotiveerd zijn. Weet je, die, die, die denken van, nou, dat is echt mijn passie. Of ik wil heel veel geld verdienen. die heb je natuurlijk ook. Mm. Dat zijn twee motivaties. Heel vaak is het gewoon uh, iemand die het vet vindt... hoe Martin uh, Hartwell of Martin Garrix... Uh, is in zijn leven. Die wil dat ook. Die wil ook een producer worden. En dan haken er heel veel mensen af. En dan komt het eigenlijk toch aan op, op drive en een talent en technische know-how. Dat kan je leren, maar dat kost wel echt jaren. Het, kost echt, het is makkelijker geworden. Vroeger had je geen tutorials en dan moest je echt zelf alles uitvogelen. En nu is het in plaats van vier jaar, kost het misschien één jaar om hetzelfde te leren. Maar je moet wel echt die kennis hebben. Want anders is je nummer gewoon niet goed genoeg. je haken mensen af dan kan je wel een nummer op Spotify zetten. Maar dan is er geen markt voor. Er zijn er voor. geen listens. Nee, heb je geen listens. Dus, dus dan begint het eigenlijk. Dus je moet echt leren produceren. Het kost twee jaar. En dan moet je, uh, ja, je moet muzikaal zijn. Je moet getalenteerd zijn. Anders heb je niks te bieden. Want er zijn miljoenen producers. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar laten we zeggen: 300.000 producers in de wereld. Wat maakt jou anders dan anderen? En het feit dat, jij, dat iedereen kan produceren. Dat is. Ja, dat is een fotograaf. Iedereen kan een toestel kopen. In het begin. Nou, maar je als fotograaf is het nog
2: relatief makkelijk. Want je hebt een onderwerp voor je. En dat moet je gewoon zien vast te leggen. En als. als... Uh, ...als muzikant en of dat nou IDM is... Of, uh, ...of meer klassiek... ...of uh, voor mij maak je musicals... Um, ...je moet uit het niks, moet je iets maken. Ja. En, en dat moet ook nog catchy zijn... ...en dat moet ook nog goed in elkaar zitten... ...en je moet het ook nog voor marketing zien te krijgen. Ja. ja, dat is niet heel makkelijk. Maar je kan
1: natuurlijk bijvoorbeeld uh, een, een sample pack kopen... ...en dan kan je heel snel wat bestanden onder elkaar leggen... ...en dan heb je ook een nummer... ...maar ja. heel veel mensen trappen daar niet in... Het, ja, nee. dat, is niet, ...dat is niet uniek. Of, nee. Dus dat is een beetje... ...je kan snel muziek maken... Maar of het onderscheidend is of mensen iets aan horen dat ze vet vinden. of zou ook mensen die toevallig iets in elkaar hebben geflatst... en die dan een hit hebben. Die heb ja. je ook. Maar ja de kans is één op miljoen. Ja,
2: nee, zo'n zo, zo Jean die, heeft, die loopt wel altijd te poggen dat... Uh, ik weet niet meer welk nummer, maar dat hij dat in een half uurtje... in elkaar heeft gefrebeld of zo. Ja. Get ready for the launch, geloof ik. ja nee En uh, ik vind het ook niet om aan te horen, maar dat is wat anders.
3: Ja. Hm. Nee, dat, ja. Maar jij vertelde mij net uh, dat jullie uh, bij Revealed... 60 demo's per dag binnenkrijgen. Ja, we krijgen 60 demo's uh, per dag
1: um, in ons uh, systeem. We krijgen ook aan alle andere kanten krijgen we demo's binnen via de e-mail, maar echt vanuit um, producers die ons niet direct kennen, dus geen connectie hebben, of e-mail of ons telefoonnummer, dan krijgen we 60 demo's ongeveer per dag.
3: Ja. Ja, en uh, om even de connectie met tech te maken, ik begreep dat je daar een... Een soort app voor app ontwikkeld die net wel net niet gelanceerd is nu. Ja, we hebben, we hebben de Tinder voor muziek uh, demo's uh, Dat is wel ontwikkeld. echt een fucking goede tagline <laughs> trouwens. De Tinder voor muziek demo's. Ja. ja,
1: nou
2: beter dan de Grinder voor muziek demo's. Ja, en de, en, en, <laughs> ah, dit is een audio
0: podcast, dus ik kan het niet echt laten zien, maar ik zal het aan jullie wel straks laten zien. Maar het is nu uh, 29 januari als uh, mensen dit horen en is het dan te downloaden? Ja, hij zit in de Android uh, store. Okay. Uh, Apple doet een beetje stoer,
1: dus uh, dat uh, duurt even wat langer, want ze willen zeker weten dat wij ook de Hardwell trademark uh, hebben, dus we moeten wat bewijsdocumenten sturen. Dat hey, is wij, wij,
2: wij van Hardwell hebben dat trademark.
1: Ja, maar Ik vind het juist wel goed, want bij, ja, tuurlijk, ja. er wordt gewoon controle gedaan. Bij de Google uh, in de Google Store zijn duizenden apps te vinden van, uh, van alle, ja. allerlei soorten EDM DJs en het ja. is echt heel veel crap tussen. Maar bij ja. Bij de iOS, bij, de, bij uh, Apple was het heel, heel streng. Dat vind ik wel tof.
0: Ze wilden bij ons ook elk zendercontract zien. Ja. En toen zei ik, het ja, ligt nog wel gevoelig. Ja. Je kunt niet heel contract integraal even faxen naar Apple. Nee, dus, uh, maar ja. daar kom je dan moet, uiteindelijk wel uit. Ja, maar ze zijn heel streng. Wij, ja.
1: gaat naar een legal team en dat is heel gedoe. Ja.
0: Maar anyway, we hebben dus de beta. het
1: uh, ja, zit in de Android store. Hij revealed swipe. Uh, wat we doen, uh, we, de demo's die we per dag krijgen, 60 demo's, zetten we in de app. en wordt elke dag ververs naar 12 uur s'nachts. Um, iedereen die een demo uploadt... kan uh, een 15 seconden... Uh, ja, highlight als het ware. Dus het beste stukje van de track kunnen ze selecteren... en opslaan. En dan wordt het in het systeem uh, gepusht. En dan kan iedereen, elke fan die dan die app downloadt, maar is ook gewoon via de, de web beschikbaar. Is gewoon via de site zelf. Is ook een, een swipe app. Is niet alleen maar op uh, iPhone of op Android. En dan kunnen mensen naar links swipen als ze niks vinden... of naar rechts als ze het wel tof vinden. En aan de hand van die data... Bepalen wij, krijgen wij een, uh, ja, een ranking te zien...
0: Oh, maar dat is echt zo vet. Ja. Dan ja. hoef je ook niet meer met de hand alles door te gaan spitten. Nee. Te denken, Als het je... publiek zegt, dit is fantastisch. En jij ja. denkt, eh, dat is de crep. Maar daar luistert een miljoen
2: man naar. Nou, nou, ga het maar eens uitbrengen dan. Ja, ik wou zeggen, ik wil echt niet de E&R meer. Dus er zijn dus 60 tracks per dag moeten gaan zitten luisteren. Fok of.
0: Nee, hij
3: ook niet meer. Dus daarom heeft hij nu een app gemaakt.
2: Nou ja, ja oké, okay, maar dat is, dat is überhaupt al drie uur van je dag weg. Kan ik ook een nummer super ja, ja, liken? Ja, je kan door sommige <laughs> veel sneller in, natuurlijk. Je luistert ook algemeen. Het duurt
1: ja, drie seconden ongeveer voordat je iets wel voordat je hoort dat iets goed is of niet aan de ja. productie en, en het idee, maar ja, fans zo snel dus... ja? ja, ja natuurlijk ja, ja een foto zie je geen tijd je ziet een foto ook in een halve seconde of het niks is, en, ja, en, ja. Een, een audio werkt eigenlijk hetzelfde, uh, dus ja dus fans eigenlijk iedereen kan uh, door de demos heen gaan en die data gebruiken we dus om een, een ranking te bepalen en die top drie gaat in de radio show van Hard On R, dat dus wordt ook gelijk uitgebracht op Spotify, dat is een beetje onze nieuwe manier van uh, dat, Dat is ook wel vet. cool, want
2: 15 seconden vraagt ook gewoon om meer. Als je denkt, wow, dit is ja. echt vet, dan, dan wil je de rest van die track. Ja, en
1: het leuke vind ik, uh, iedereen krijgt een gelijke kans. Uh, mm -hmm. Want je kan niet zeggen, oh, mijn demo is nummer 4 in de swipe app, want het is algoritme bepaald. Dus de betere demo's komen ook naar voren automatisch, op, nou, op een gegeven moment. Dus je kan niet zeggen, van dit is mijn demo's, dus je kan het ook niet echt hacken. Soort van. Ja, mm -hmm. Je kan wel elke keer fake accounts aanmaken en dan ook alles nee stemmen boven je eigen track. Maar na 12, En na, ja. ja, na één dag is het toch weer weg.
3: Ja, sowieso. Jullie zijn wereldwijd actief. Dus dat ga je, daar ga je nooit. Ja, uh, tegen nee. de massa ga je dan nooit winnen. Zeg nooit,
0: nooit. Je daar ja. is ze uit hoor. Die nerds zitten met z'n allen achter. Ja. een ja. botnet. Uh, ja. Die rare klikfarms, nou. je weet het niet. Maar, ja, maar ja, zit er zit ook moet nog je, een team. Nou, Hij uh, nee, luistert zelfs
2: rare klikfarms. En dan komt er één een keer eentje door.
0: Ja, als jij met dus... z'n allen dat soort uh, views wil gaan genereren. dan heeft dat misschien ook wel een soort van blijkt dat die artiest best wel fanatiek is. Dan moet je ja. hem toch maar eens in de gaten gaan houden. Misschien. Ja,
1: maar, maar de, de... Maar de muziek kan nog steeds de top, druk zijn. De, nu. Ja, de top is echt niet... de top 10 zeg maar, of de top 100 het is niet uh, uh, publiekelijk te zien. Dus wij kunnen gewoon overrulen. Ook uh, uh, aan de hand van onze smaak. Van ja, dit is echt helemaal niks. Ik snap niet hoe hij hier nummer één is geworden. Het moet ook wel een beetje in ja. wel en air passen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Anders gaan we, gaan anders. we af. Ja. Maar het leuke, dat ja. wil ik nog een keertje benadrukken... Het leuke is dat je net als Tinner, je kan niet zien wie het is, dus ik vind het heel, je ziet ja, geen ja, naam, je gaat. ziet geen tracknaam, je ziet geen, de foto is zelfs gebleurd van de profielfoto van de artiest, hmm. dus je ziet wel een gebleurde foto, maar
3: je hebt niet echt idee wie het is.
1: Oh ja, je moet
0: het liken voordat je ja. iets hebt. Oh, dat is nee, sterker
3: nog. Wow. Je, nee, je dan kan krijg... je echt een super vette soort van celebrity guest challenge doen, kijken of dan gooi je gewoon een grote naam erin met een nieuwe, nieuwe track en dan kijken of die er doorheen komt of zo. Ja, nou,
1: een beetje je de
2: voor ze Holland, Maar dan dus met swipen.
1: Nou, wat je, wat je bot kunnen doen, wat wij kunnen bot kunnen doen, als we heel veel gebruikers hebben kunnen bot een officiële release. De in uh, rammen en dat mensen ja. niet kunnen skippen en dan een soort van als reclame of, of dat ja. mensen daar geld kunnen voor betalen om daarin te komen, dat zijn wel mogelijkheden. Die wat die reclame wezen. laat maar ik
0: haak af, ja. Gewoon, anti-reclame nee een, <laughs> die Anti -reclame. Ja,
1: maar het zijn er zijn, zijn natuurlijk fans die ja, je tof ja, vinden, dus je ja, ja, even het is een wijze, 15 van, seconden. Uh, weet je. Uh, check deze re nieuwe release nog even een keertje op Spotify. Oh, ja. Ja. En die zijn meestal wel goed, dus ja. Die zijn uh, die zijn ons echt handmatig goedgekeurd, maar dat ja, hier zijn we dus uh, mee bezig en uh, komt binnenkort uh, allemaal uit. En um, voor ons is het gewoon, het uh, past bij onze visie van, weet je wel, we willen echt talent supporten en het uh, maakt niet uit of je rijke ouders hebt of niet. Iedereen heeft de gelijke kansen, dat is echt zo door die app. Ja. En de fans bepalen uiteindelijk de algoritme ook, dus hoe betere stem je hebt, hoe sneller je voorkomt in de app, hoe dus sneller beluisterd wordt. En de slechtere demo's zouden ja, technisch gezien, uh, ja die kunnen we technisch gezien ook automatisch afkeuren. Van ja, luister Sjaak, je hebt twintig uh, downlikes, uh, dat wordt niks, uh, weet je wel. En, uh, Laat maar hangen. ja. En de, ah, en de tweede, um, wat we ook hebben gelanceerd... is dat mensen ook gewoon echt een status kunnen zien van hun demo. van Is het nou geaccepteerd of uh, declined of... Is het in review? En dus ja, dus, dus als je
3: zeg maar swipe dan kan je niet zien wat van wat is. Maar als je zelf een demootje er, erin hebt staan, dan zie je wel de stats over je eigen... Ja, nou niet de stats, maar je kan wel te zien wat, wat wij ervan vinden uiteindelijk. Ah, oh, op die manier, en, ja. Uh, ja. Maar uiteindelijk wil ik gewoon die data
1: delen ook. Dat ze kunnen zien van, ik heb een score is 80%. Ja, of, uh, ja ik kan me ook voorstellen ja, dat een soort... Resultaat
3: ja, kan je misschien nog wel doen. Ja, ja nee, dat voor, voor zo'n zo eh, aanstormend talent, een soort van persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar ja. van, nou, ik heb deze demo en die heeft even uh, 59% like ja. en oh, het volgende was 69% like. Het je van, oké,
1: okay. oh, ga vooruit. Wij zien nu al artiesten die wij niet kennen. Maar gewoon echt community uh, artiesten. En die, uh, die, die, die helpen wij nu ook met uh, het verbeteren van de muziek. En het wordt steeds beter. En er is bijvoorbeeld een jongen die nu ook echt uh, een officiële release heeft. Naar nou, drie community releases. Dus het, nou, is graaf. Echt, het is echt een plan, echt een traject wat je ingaat met ons. Ja, dus vet. dat vind ik wel tof. Ja.
0: Maar hoe belangrijk zijn dat soort statistieken... en uh, dingen op social media en dergelijke in die IDM? Want ik heb het idee, als ik je verhaal zo beluister... dat je nogal veel achter de knoppen... en uh, analytische tools uh, zit de hele dag. Is dat zo of valt dat wel eigenlijk wel mee? Nou ja, we, we hebben heel veel data natuurlijk. Um,
1: wij, wij, en tegenwoordig is het gewoon zo belangrijk... om je data te analyseren. Want je, ziet heel, je kan heel veel eruit halen. En wat wij, wij zijn wel ver geadvanceerd daarin. Um, maar wij hebben best wel een ja, specifiek doelgroep, mm -hmm. maar wij kunnen daarmee juist heel veel bereiken. Uh, weet je, als wij bijvoorbeeld een sample pack verkomen, uh, verkopen en wij weten waar de meeste, meeste, sales vandaan komen, dan mm -hmm. kan dat echt ons helpen. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, als wij een uh, link delen in een Insta Story of een Twitter, dan tracken dat, dat wij ook met UTM uh, codes en wij kunnen dan een achterkant zien in Analytics van, oh wauw, dat Insta Story is echt wel heftig, hoeveel views daar vandaan komen mm -hmm. en hoeveel sales uiteindelijk. Weet je, we kunnen veel beter tien keer insta story iets posten... dan heel veel aandacht besteden aan Twitter. Want Twitter heeft hele slechte conversies. En dat helpt gewoon ons team... om een beetje te focussen en uh, ja, optimaliseren. Uh, ja, vooral voor marketing doeleinden. Nou. Ja,
0: Denk je dat jullie daar ook... aardig op de kudde vooruitlopen, Of is het juist één grote... Ja, kippenhok vol mensen... die daar heel goed in zijn geworden... en wordt het lastig om tegen elkaar op
1: te boksen? Nee, dat is wel... de meeste bedrijven daar geen tijd voor. Maar we zijn een heel klein team. We, zijn heel... we hebben heel weinig releases per week... Dus wij maken daar heel veel tijd voor vrij. Maar de meeste platenmaatschappijen... die hebben gewoon heel veel... Uh, die hebben veertig releases per week. Ja, die kunnen onmogelijk elke release gaan optimaliseren... Ja. en analyseren. en die, Heel veel partijen hebben ook geen platform... zoals wij dat hebben gebouwd. Dat, dat bestaat, wat wij doen bestaat eigenlijk niet echt. Armada heeft toevallig wel net... een uh, videoplatformen gelanceerd... Maar het lijkt niet echt op wat wij doen. Uh, spinning heeft wel een eigen platform. Mm -hmm. Maar dat is het wel een beetje. Weet je, de meeste majors hebben ineens een platform waar je echt muziek kan kopen.
0: En kun je een voorbeeld noemen van een succes dat je hebt geboekt... waar je echt trots op bent en dat je denkt... holy shit, dat hebben we toch maar mooi geflikt. Dat kan niet iedereen.
1: Nou, um, we zijn in juni vorig jaar... zijn wij subscriptions modellen hebben we gelanceerd. Voor 20 euro per maand en 10 euro per maand... Kan je, voor 20 euro per maand kan je sample packs downloaden onbeperkt. En muziek onbeperkt. Mm. En ik vind dat wel echt een uh, ja, toffe, ja. Ja, innoverend product. Wat je niet zou verwachten van een label. Want iedereen hangt toch echt aan Spotify en weet ik veel wat. Maar wij, ja, wij willen eigenlijk onder andere ook um, een eigen platform uh, creëren. En echt zelf ontwikkelen technisch. Um, dat we dat soort innovatieve producten kunnen lanceren. En wij hebben ja, echt relatief heel veel gebruikers
3: die 20 euro per maand betalen. Ja. En... Maar dan zit je heel erg aan de kant van de, van de, van de producers, van de makers. Ja. Als je daar eens uh, wegstapt en je kijkt bijvoorbeeld naar de, nou, gewoon naar de, de, de ontvangers, eigenlijk de luisteraars. Um, wat zijn dan dingen waar je in dat spectrum uh, trots op bent of wat jullie hebben bereikt? Wat, wat ik begreep bijvoorbeeld, is dat jullie ook een van de eerste waren met 360 video.
1: Ja, dat, dat zijn dat, dat zit meer aan de, label, aan de hardwall kant. Dus als we echt over hardware gaan hebben, dan um, zijn er heel veel projecten geweest waar ik heel trots op ben. Is, bijvoorbeeld, we zijn de eerste echt concert, DJ concert. Die in uh, 360 hebben gelivestreamd. Mm -hmm. uh, en een maand later kwam het pas op YouTube, die functie. Dat je, uh, je 360-video's uh, 360 kon uploaden. En dan pas ve vele maanden later kon je pas livestreamen. Mm. En wij waren met een paar Amerikaanse start-ups. En uh, met, uh, met een hostingbureau in uh, Nederland zijn we dat, hebben we dat zelf gehost. Met LeaseWeb hebben we dat zelf gehost. En dat was, dat was echt gewoon improviseren. Maar dat, we hadden het al voor elkaar gekregen om dat te livestreamen. Ja. Um, en daarna hadden we uh, de eerste Messenger bot, uh, gelanceerd. Dus de Facebook Messenger bot twee jaar geleden. Uh, ja, volgens mij een paar maanden nadat uh, Facebook had, uh, dat had aangekondigd dat het kon. Op F8. Dus dat je bot, uh, de Hardwell bot uh, waren, waren de eerste artiesten over de hele wereld die dat had gelanceerd. Wat doet zo'n bot dan? Nou, met zo'n bot, bot kan je verschillende dingen doen. Uh, heel veel mensen uh, maken gebruik van een botplatform... Dus dan heb je vaak standaardfuncties, Maar wij hebben mm -hmm. de bot is zelf ontwikkeld uh, aan de hand van de Facebook API. En we hebben heel specifiek gezegd: Oké, okay, wij moeten voor de Hardware-bot bepaalde unieke features ontwikkelen. Dat mensen ook blijven terugkomen. Dus, dus bijvoorbeeld, wat ik zelf heel tof vind, is: je kan elke week na de um, aflevering van hardware on kan je, je top drie stemmen in de bot. Mm -hmm. Nedef. Dus je kan echt doorheen scrollen door drie tracks. En je kan ook luisteren naar die tracks in de bot. Dus je hoeft niet uit de. ...messenger bot weg te gaan. Dus je niet naar een website te gaan of weet ik wat. Ik kan gewoon echt gewoon preview tracks luisteren. Mm -hmm. ja, dat, nou, dat, dat bestond natuurlijk niet. Um, want zoiets moet je ook... Dat, ...omdat wij onze website ook zelf uh, hebben laten bouwen... ...hebben we heel makkelijk APIs kunnen openzetten... Ja, ...en met elkaar ja, ja. kunnen praten. Dus je kan stemmen in de bot. Je kan Als je gewoon de voice, um, zeg maar een microfoontje klikt... ...van Facebook zelf... Mm -hmm. ...dan um, kan je iets uh, opnemen... ...en dat wordt gewoon gesynchroniseerd met onze, onze server... En dat zetten wij ook in de radio. Uitzending. Wij noemen dat de fanshouts of the week. Een soort ah.
0: voicemail-achtig. Ja, dus
1: je kan nu gewoon de messengerbot bot bakken en zeggen van... Hé, hey, is het nu een uitzending? Een toffe... Uh, uh, een toffe uitzending, uitzending dan in het Engels. En dan... Als wij dat tof vinden, aan de achterkant hebben we iemand wel die dat checkt natuurlijk. Die, dan kom je eigenlijk in de uitzending. En het is heel laagdrempelig. En, uh, en wij merken dat vooral omdat... Uh, Heel veel mensen uit India. Ja. <laughs> er zijn heel ja, veel mensen die. Uh, er wonen maar weinig
2: mensen daar. Dus.
3: Ja, en die hebben allemaal Android en
1: GPS. Ja, en IDM is
3: daar ook crazy populair. Volgens mij is ja. volgens mij Sun, Sunburn is daar toch? Ja, Sunburn. Ja, die zit, dat is volgens mij ook het, het gekste idm ja, Wel we we In december kan, hadden we
1: een concert uh, voor het goede doel met 100.000 man. Ja, <laughs> En uh, er waren 300.000 man ingeschreven op de gastenlijst, als we dat noemen. Oh ja, dat de ja. biggest guest list, ja. of the guest list of the world ja, is. Ja, 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 ja. Um, maar het is heel grappig omdat mensen dan. Uh, ze hebben al Messenger, ze hebben al Facebook. Mm -hmm. Ze hoeven geen app te installeren. En ze kunnen daardoor heel makkelijk uh, in, in contact komen met Hardware. En je kan gewoon alles vragen natuurlijk. En door uh, data en dat soort uh, trucjes. En we zijn nu ook bezig met de pilot om een merch te verkopen in de bot. Mm. Native. En dat, dat is eigenlijk uniek. Dus je kan... Dus nu zou je denken van ja, dan ga je naar een store. En dan word je, ga je naar een website. En dat is het wel. Dat is nu hoe
2: nu merch wordt verkocht weer in gaan, Nederland. Je gaat gewoon tegen die bot roepen. Hé, hey, ik wil zo'n pet.
1: Ja, nou, niet roepen, maar wel uh, typen maar ja, maar en dan van, ja. uh, de volgende stap kan roepen zijn. Maar dan kan je betalen in Messenger. En dat is wel echt, uh, en dat kan eigenlijk nog niet. Dat is alleen maar in Amerika met Paypal, integratie. Maar wij mm -hmm. we gaan een, um, een betaalprovider koppelen dat, dat je wordt teruggezet in die app. En dan kan je, dan wordt die merchandise, uh, dat t-shirt wat gaan verkopen, wat ook voor het goed doel is, dat uh, kan je dus in de bot doen. Maar te.
2: ik hoor
0: jou net een paar keer te loops het woord native zeggen. Kun je uitleggen wat dat betekent en waarom het zo belangrijk is? Native is dat je um,
1: in de app zelf de ervaring hebt uh, zonder daar uit die app te gaan. Dus bijvoorbeeld als je muziek luistert dan hoef je niet naar Spotify te gaan of YouTube. Je kan het gewoon luisteren in de app zelf. Dus het is heel gebruiksvriendelijk want je,
0: ja, je verlaat de app eigenlijk niet. Ja, ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld op Facebook bent en je wil een video plaatsen, dan kun je zeggen, nou, ik heb hier een link naar YouTube, ja. die zet ik gewoon neer. Ja. Dan zie je wel een preview en dan kun je er ook wel op klikken, ja. maar ja, dan moeten mensen wel eerst klikken. Ja. Maar stel dat ik mijn video gewoon op YouTube zet, dan wordt het YouTube-algoritme om te beginnen al heel hitsig van. Ja. Dus die gaat dat lekker omhoog gooien en bovendien gaat die automatisch spelen. Uh, is dat... Oh. Je ja, bedoelt Facebook dan? Video op Facebook. Ja. Ja, sorry. Ja, Zei ik weer YouTube. Ja, maar dit is de ja. Messenger-app, toch? Ja, dit is de Messenger-app. Uh, nee, maar een app. voorbeeld ja. van wat is native. Want ik hoor hem dat zo. Ja, nee, nee, dat, video dat, dat dat is, dat is native. Belangrijk. Dat is native ja. die, in principe ja.
2: heeft, uh, heeft Facebook natuurlijk zijn eigen app. En die, daar ga je gewoon niet uit. En alles wat je. Zijn eigen app. Zijn eigen app. Kijk dat <laughs> echt zo? Zo plat. Ja. Oh, wat is Het gaat helemaal hier. Ja. Oh, man. Dat is niet eens West-Fries en dat is waar ik woon. Maar uh, nee, dus uh, Facebook heeft zijn eigen app en uh, die verlaat je dus niet en in die app kan je dus van alles aanroepen uh, zonder dat je die app hoeft te verlaten en dat, dat maakt het dat je niet 26.000 apps hoeft te gaan installeren en, uh, ja. en bijvoorbeeld ook uh, de, de huidige uh, way of being zeg maar verlaten, dus, want je, je zit in die app een beetje te rommelen ja. en dan ineens zit je niet op het Spotify of het YouTube platform, ja. maar alles gebeurt daar en ja. dat is natuurlijk heel fijn om te kunnen duin. doen en... Als ik je goed begrijp, zeg je, hey, we gaan zo meteen ook sales doen vanuit die app. Ja. Um, zodat mensen in dezelfde look en feel blijven. En ja. dat voelt natuurlijk ook vertrouwder. Dus dat, ja. dat gaat ja, en helpen. een belangrijk bij,
3: belangrijke bijtak daar van, van die uitleg is dus dat je niets extra's hoeft te installeren om ja. dingen in die app werkend te krijgen. Dat hebben jullie allemaal afgevangen. Hoe
1: frustrerend is dat je iets wil kopen en dan word je naar een website gestuurd en dan moet je registreren en dan bla, bla, bla en dan... Maar Facebook heeft al die informatie over. dan je. kan je, dus je
2: alleen maar met uh, creditcard betalen van de merken Express. Want uh, ja, bla, moeilijk. Ja. Ja,
1: maar dat weet ik
3: sowieso, dus dat is prima.
2: Dus ja,
1: Facebook, <laughs> Facebook weet alles over al van jou. Dus je hoeft alleen maar te zeggen van... Ja, ik wil shirt kopen en dan ben je eigenlijk al klaar. Dat is natuurlijk heel raar. Ja. Want niemand is dat gewend. Maar daardoor, in China is dat heel normaal. En daardoor uh, maak je het mensen heel erg makkelijk om iets te kopen. Mm -hmm. Wat eigenlijk uiteindelijk tot meer omzet kan leiden. Maar ook gewoon tot beter... Um, engagement, engagement ja, met je fans. Ja, engagement dan. voor fans is natuurlijk ja. wel
2: jullie eigenlijk primaire ding en, en omzet. Je
1: moet het zo makkelijk mogelijk maken. En als je het zo moeilijk maakt om iets te doen, om, dan, ja, dan haken mensen toch sneller af.
3: Ja. Dus dan... Ja.
1: Zit
2: je ja. te denken, nee, je... Ik wil een t-shirt kopen. Oké, okay, nou stuur een, stuur een videofouw waarin je een liedje <laughs> na ziet. 15 seconden en Leg
3: uit waarom jij graag een t-shirt
2: wil hebben. En dan mag je op de achterkant van een briefje van 20 mag je je adres schrijven en die stop je dan op de post. Ja. Ja, nee, maar dan, dan je, je,
0: je, je bent het niet voor niks zo belangrijk gaan vinden dat je de kracht van elke app gewoon voor je laat werken. Heb je ja. ook een voorbeeld van iets wat juist mis is gegaan waar je veel van hebt geleerd? Um... Dat is een, een vergissing die je hebt gemaakt. Oh, ik heb
2: zo weinig fout gedaan. Zo nee, zo je... zeker niet. Nee. <laughs>
3: um... nou, of, of anders, wat had, wat je, waar, waar ben je ingestapt en iets niet gelukt? Of waar denk je van, oké, okay, hier, hier had veel ja, ja, meer je ingezeten. Ik zal een voorbeeld
1: geven. Er is een uh, Amerikaanse app waar ook uh, Scooter Brown uh, heeft geïnvesteerd. Dat is een manager van Justin Bieber. Het heet Backstage. En hun idee was... Um, Niemand, de artiesten hebben geen uh, data van hun fans. Mm -hmm. En uh, daar nou, zijn we al jaren van bewust, maar heel veel artiesten niet. Maar het idee was van, wij uh, maken een app voor artiesten. Uh, wij delen alle data, wat natuurlijk echt top is. Um, en dan fans hebben de beste experience in die app. En je, kan allemaal, je kan met Justin Bieber, met Ariane Grande, met Hardwell. En wat blijkt nou toch, uh, ja, fans of mensen in het algemeen, die hebben geen zin om nog een app te hebben. En dan alleen maar... Iets met artiesten te doen in een app. Je willen gewoon lekker op Facebook waar hun vrienden zitten... Mm -hmm. Lekker lekker iets met een artiesten doen. Maar ze willen niet nog een app gaan installeren... en daar lekker uh, gaan reageren op foto's.
0: Weet je, Daar, daar hebben ze Instagram voor mm -hmm. en Facebook. Dus dat is wel echt een flop geworden. Um, Net zoals dat iTunes Ping heette dat of zo? Dat het uh, in iTunes ook met artiesten kon gaan praten. Ja, dat ja. is echt ontzettend dat voor, voor ja. mijn
2: gevoel ook drie weken geprobeerd. Ja, ja. dat... Uh, hm. dat uh, ja.
1: Ja, dat was ja, dat geen recht niet. Nee. Zullen we het daar maar op halen? Kijk, met, het is net als Google Plus, weet je, je kan het idee is te leuk. En nog een social media kanaal, maar heel veel mensen die hebben daar gewoon geen zin in.
0: Weet je. Die... Maar je zet me wel aan het denken, aan het, aan het begin van de podcast zei je eigenlijk, joh, je kunt er ook zonder studie en uh, laag beginnen met een beetje bikkelen, bovenop werken en dingen anders of slimmer doen. Misschien een heel eind komen. Zeker als je verstand hebt van techniek, want dat is een soort van ja, hefboom die je soms voor je kan laten ja. werken. Ik zit net te denken, heb je tegenwoordig als artiest überhaupt nog wel een label nodig? Een beetje goed Facebook-management ja, dat... en uh, je komt zelf wel aan je fans.
1: Ja, dat is, dat is iets wat wij uh, ons elke dag, uh, wat ik maar in ieder geval elke dag afvraag. Van, ja, wat is de toekomst van, uh, van label zijnde? en van reveal dan? Hè? Want ik mm -hmm. moet het wel bedenken, anders uh, zijn we ook niet meer nodig. En dat is precies waarom we dan die platform uh, ja. hebben gebouwd. Om toegevoegde de komen, waarde houden. Toegevoegde man. waarde, want, want inderdaad, je kan nu als producer, kan jij voor 30 euro per jaar of voor 10 euro per release, kan jij... Zelf je distributie doen naar Spotify. Weet je ja. En naar Apple Music. Je hebt geen label meer nodig. Want vroeger was een label. Ja, als je met een label tekent, dan, uh, hè, dan komt je CD uh, over ja. vooraan te liggen. Je komt bij de benzinestations, uh, dit en dit. En je tv-reclame, ja. weet ik, weet ik wat vraag dan ook. Of je ja. dat wil bij benzinestations. Ja. Maar dan gaat het even nieuw. Ja, maar het ja, is wel een pagina van de blaadjes. Ja, je hebt, en dat soort je dingen. hebt natuurlijk
2: wel. Um, um, ik vergeet altijd die gastennaam. Maar um, uh, BNN heeft zo'n uh, documentaire uitgezonden over een Amsterdamse DJ. Ik noem hem altijd Canon Vodder, maar zo heet hij niet. Um, en die, heeft, die is eigenlijk groot geworden... door zijn eigen uh, social media-strategie. Ja. Die is er ook aan onderdoor gegaan. Ik bedoel, uh, die, die gebruikt... Ik weet, weet gegeven... niet wie hij bedoelt. Maar... Ja, oh, hoe heet die nou, wow. maar, maar, maar het uh, is dus misschien ook niet zo heel belangrijk. Maar die was op een gegeven moment zo hard aan de pep... dat hij er aan onderdoor ging. Dus dat, dat, maar social media is zelf echt crazy belangrijk. Maar dan nog moet je wel eerst... Uh, je moet eerst een fatsoenlijke computer hebben met alle software en dan moet je nog iets fatsoenlijks weten te produceren en dat moet je dan nog zien te verspreiden. Oh, je hebt het weer over en, de muziek. En, en zo ga je natuurlijk. Die jongen, die, jongen die wil steeds
3: zegt naar muziek, ik weet niet wat het is. Ja. <laughs> ja,
2: maar het, het is heel super interessant. Er zijn heel,
1: want er zijn heel veel platformen die daar zijn ingesprongen van, hey, je hebt dan geen label meer nodig voor 10 euro per release, ja. Ja. krijg je 100% van de royalties. Ja, dat is natuurlijk wat? ongekend. Hoe ja, kan dat? Nou? Ja, hoe kunnen dus ze precies wat, uh, wat niemand snapt? Daarom is het zo baanbrekend dat zij dat wel kunnen doen. Maar, maar moet,
0: royalties van Spotify zijn niet zo denderend hoog, toch? Wel?
1: Nou ja, het is, het is, het is, maar je moet uh, wel heel
2: veel plays hebben, wil het interessant worden, ja, uh, ik.
1: Het is, is 0,5 uh, cent voor het label. dus is 100 procent. Laten we zeggen, ligt ook aan per land en weet ik veel wat allemaal. Uh, waar je doelgroepen mm -hmm. is, freemium of premium of uh, goedkopere landen, weet je, Of uh, meer ontwikkelde landen, want die hebben toch meer, komt meer geld uh, binnen. Um, maar ja, het is, je moet het echt zo zien. Door Spotify krijg jij uh, streams. Omdat zij jouw release door algoritmes en playlisten uh, zichtbaar maken bij mensen die je normaal anders nooit zou ontdekken. Ik denk dat je het meer zo moet zien. Als een echt een marketingkanaal dan echt. Payscount. Uh, ja, dat je echt want... denkt: van ja, maar ik heb honderd mensen die zou anders 1 euro betalen voor. Ja, dat ja. kan leuk. Maar je hebt ook misschien 2 miljoen mensen, potentiële mensen die jouw muziek ontdekken.
2: Ja, oké, okay, maar je hebt 2000 plays nodig om een tientje binnen te halen.
0: Ja. Ja. Nou, dan betaal ik een tientje ja. per maand aan Spotify. En even ja. denken hoeveel... Want ik zit nu even te denken dat die gekke bejaarden van Judas Priest... volgens mij toch zeker 87 cent aan mij hebben verdiend deze maand. Omdat ze een nieuw nummer in de Spotify-lijst <laughs> hebben gezet. Ja. Dat gaat niet hard. Ja, dan hebben we gezegd
3: 175 cent. <laughs> nou, gehad. Als je nou een, nou een <hums> kundnummer vindt, even sturen. Ik wil graag 87 cent terug voor jullie. Ja. Kijken, kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, het wordt elke nou, maand. Ja, al ik al vind het, het al al grappig. Al.
2: Ik heb wel eens gedacht van, ik vind deze artiest vet cool. Maar ik vind... Um, ik luister dan bijvoorbeeld wel heel graag via Spotify... of via um, waarschijnlijk uh, uh, de niet uh, specifiek voor de artiest ingerichte YouTube-kanaaltjes. Ja. En dan denk ik wel eens, kan ik niet gewoon een tientje overmaken? Ja. Weet je? Dat is, dat is, ik ja, vind dat kijk, wel ja, grappig.
1: De meeste mensen, hoe ik het ook doe... ik, ik ontdek artiesten uh, via Spotify. Ik zit echt als een medium. Um, je, ik mm -hmm. zet op kantoor, achtergrondmuziek. En ik ontdek echt nieuwe artiesten. En dan krijg ik een uh, heel slimme notificatie dat die artiest dan een Paradiso uh, optreedt. En dan koop ik serieus gewoon een kaartje. En dat ja. is, wat is waar ja. het natuurlijk naartoe gaat. Ja. Of ik koop die ja, dat is slim. Uh, merchandise uh, shirt. Of ik koop dit erbij. Koop dat is dat erbij.
0: waar ook het verdienmodel voor een artiest echt nog in zit? Je maakt ja. gewoon goede muziek. Ja. Die laat je eigenlijk verramsje of geef je bijna gratis weg... via Spotify en ja. iTunes. Maar dat is meer omdat toevallig daar je fans zitten... dan dat je dat echt het favoriete uh, verspreidingsmedium vindt. Vervolgens ga je verdienen aan die feesten, ja. festijnen en t-shirts die je verkoopt.
1: Ja. Ja, zijn, dat is echt. Er uh, zijn talloze artiesten die zo echt het geld uh,
3: passen. Maar goed, we vrienden. kwamen hierop met de vraag van, is een label nog wel nodig? Nou ja, ik, ik, t, t is een, voor mij is het een beetje... Uh, het, het naampje wat je het beestje meegeeft. Wat tegelijkertijd, als je naar een artiest van... Zoals bijvoorbeeld Hardwell kijkt en wat daar allemaal geproduceerd wordt, wat er allemaal gedaan wordt, denk ik... Je gaat dat nooit zonder een serieus team kunnen doen. Ik bedoel, als ik, nou, ik heb natuurlijk zelf kunnen zien wat, uh, wat er zeg maar, omheen liep dan alleen al in Polen. En volgens mij waren jullie toen nog niet eens met je allersterkste bezetting. Nee. Nou ja, dat is, dat is gewoon, ja, dat is, jullie waren in Polen met vijf, zes man of iets eigenlijk. Is het, niet... ja, het, het, het heel team uh, omheen. Uh, ja, nee, exact. Uh, en dan uh, heb je het ook, okay, wat er in ja. Nederland allemaal nog zit. Dus ja, noem het dan geen label, maar iets als uh, het team om de, om de topartiest heen, zal altijd nodig zijn. Als je begint tot op dat niveau, en als je ook wil groeien naar dat niveau, dan heb je mensen om je heen nodig,
0: want dat ga je in, als, als producer in je eentje nooit doen. Nee, je kunt niet in het vliegtuig stappen met je USB-stick of SD kaart vol mp3'tjes. Je gaat even op het podium staan en doe het op play, daar komt wel meer bij kijken. Nou ja, en, dus, het kan nou ja, wel, het kan wel, maar dan, dan nou, je laten het niet goed af. Ik wil en, zeggen,
3: dat nou ja, word je goed. nooit groot. Je nee. kan best, volgens mij als, als producer een keer, in je in je er zijn natuurlijk gewoon DJ's die ook best wel in een eentje naar een, een ja. plek toe gaan om te draaien. Maar als uh, hardware ergens draait, dan zie je dat in wat hij net zegt op zijn Insta-stories en, uh, op, uh, op, op ja, en op Twitter en op Facebook. Moet het hypen. Ja, en er lopen continu mensen om hem heen. Er is iemand met, met een headset op zijn, op zijn hoofd die met de regie aan het praten is ja. over cues voor, voor licht en, en dat soort dingen. Ja, dat is zo'n zo 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 productie, dat, dat gaat hij nooit eens eentje kunnen doen. Dus in die zin zeg ik, ja, label uh, als in de, 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 de oude betekenis van het woord label zou misschien ooit redundant kunnen zijn. Maar tegelijkertijd. Evalueert dat misschien wel gewoon naar wat zij nu aan het doen zijn, als zij in de Team wel.
2: Ja, maar is het niet zo dat je in de afgelopen eigenlijk 15 jaar, en ik weet niet of je zo lang kan terugkijken hoor, maar überhaupt zeg maar die twist hebt gemaakt van hé, hey, we moeten het hebben van de CD en de platenverkoper naar we moeten het nu gaan hebben van de optredens die we doen?
1: Nou, als, als label uh, dus vanuit artiesten of label?
2: Ja, vanuit de ja, als, als label moet je mee, want anders ja. ga je dus niet mee. Ja. En de artiest die vraagt er dus om, denk ik, of niet?
1: Nou, het is echt uh, afgelopen 15 jaar zo, heel interessant geweest. En het ging inderdaad van cd's, waar ze natuurlijk heel grof geld aan, aan verdiend hebben. Je, misschien kun je, je nog wel herinneren, maar een cd kostte 45 gulden volgens mij. Nou, dan kan je nu niet meer denken dat je zoveel geld aan één, aan 12 nummers zou besteden. Nou, de, ja, de gulden staat best wel laag op dit uh, moment. Ja, de, de, de crypto, dat is crypto ja. Ja.
2: Nee, maar, nee, maar ik weet nog wel inderdaad dat je 27 euro zou betalen. En dan had je ja. een cd met een keer 16 nummers in plaats van 12. Ja. Dus, ja. die, dus er werd
1: verschrikkelijk veel geld verdiend aan cd's. En dan ging het over naar downloads, werd het al wat minder. En, en toen streaming. En het heeft echt het heeft volgens mij twee jaar geduurd voordat het. Streaming groter werd dan downloads. Ja. Uh, dus eigenlijk, uiteindelijk is streaming gewoon wel de renning geweest. Van, uh, en de majors verdienen volgens mij nooit zoveel geld dan van tevoren. echt, Omdat het zo massaal
3: ja. is en zoveel
1: meer mensen Spotify hebben. En... Nou,
3: voor mij dat is het gewoon gemak. Ik, ik vind het, ja. ik, wil, ik, ik, wil, ik wil best betalen voor content, tuurlijk. Weet je? Dat is gewoon normaal. Mm -hmm. Alleen moet wel gebruiks, gebruiksvriendelijk zijn. En tientje per maand voor alles wat er op Spotify staat. Hey, ik vind het helemaal prima. En als, en als Spotify op de een of andere manier kan regelen... dat letterlijk alles erop staat... want er staan natuurlijk nog steeds artiesten en, en labels en dingen... die niet op Spotify staan... Mogen ze voor mij best een tientje bovenop gooien. Als ik daar letterlijk alle muziek in de hele wereld kan vinden.
2: Ja, dan heb ik er ook wel meer voor over. Ik wil zeggen,
3: dan, uh, dan mag je voor mij nog best wel dat bovenop. Dat wat bovenop. Een hogere kwaliteit. Ja, voor mij persoonlijk, zoals de kwaliteit nu is, is het al voldoende. Ja. Maar ik kan me goed voor misschien dat de puristen zijn die zeggen. Nee, dan wil
0: ik het in los, audio en zo. Ja. Nou, dat niet. Maar ik kan me wel de romantiek herinneren van een LP op zo'n platenspeler leggen. En een spreekwoordelijk glas whisky pakken achterover leunen en dat kantje op een gegeven moment om moeten draaien, omdat je halverwege bent. En destijds werden albums ook best wel goed uitgedacht. weet je. Er zat een beetje begin, midden en eind ja. in een album. En dat zie je, denk ik, tegenwoordig veel minder terug. En daar heb ik wel heimwee naar, want ik kan me nog goed herinneren dat een van de eerste cd's die ik kocht... Nee, de eerste was de Benga Boys, maar vlak daarna <laughs> was... Uh, ja, dus zo was ik. Ik doe het gewoon. Um, was, uh, de eerste cd waar ik echt staan, bewust man. voor naar de winkel ben gegaan, was die van de Bloodhound Gang. Die waren heel populair in de ja. jaren negentig. En die cd was nog ja, zo ver doordacht dat die cd was dus een beetje huidskleurig. En er stond er bij dat cirkeltje in het midden zo van steek je tong hierin om een tepel na te doen. En dan pak je zo die cd en die is huidskleurig en doe je zo'n tepel na met je tong. En denk ja, dat is gewoon grappig dat dat ja. in zo'n cd zit. En als je die uh, cd van achter bekijkt, dan staat er een tracklist. Nou, die ging tot, weet ik veel, twaalf, noem even wat. En uh, als je hem dan in de cd-speler stopt, dan gaat hij tot 69. Je, dat is 69. En dan heb je dus eerst heel veel tracks die stil zijn van een seconde. En nummer 69 komen nog wat schunnige teksten voorbij. Ja. En dat vind ik... Ja, dingen die, die zie je gewoon niet meer terug. En ik mis die romantiek in de muziek zo nu en dan wel. En ja, ik weet niet goed wat mijn punt nu is. Maar nou, streaming, digitaal, heeft, digitaal ja, ja, streaming een heeft voor mij een soort overdaad aan muziek gecreëerd. En ik zit regelmatig in de auto. Dat ik denk, oh, even komen die podcasts me uit de neus. En ik heb mezelf nu vaak genoeg teruggehoord. En dan wil ik muziek opzetten en dan duw ik op play. En dan denk ik, nee, dit wil ik nu niet. Nee, dat wil ik nu ook niet. En dan zit je voor dat library en denk je, wat wil ik nu wel? Ah, te moeilijk. Dan ga ik gewoon weg. Terwijl als ik thuis kom en ik heb die platen, staan. En ik pak gewoon Heaven and Hell van Black Sabbath uit de uh, kast. En ik heb gewoon die, die albumcover met die engelen die zitten te roken. En ik haal die, die LP eruit en ik leg hem neer en ik duw op play. En ik hoor nog even dat knisperen, ja. Ik weet niet, man. Dat krijg je gewoon niet zo snel meer terug. Jij wil eigenlijk gewoon minder goede kwaliteit. dat is wat je hier zegt. Nee, nee, nee. meer romantiek, heel, je. Ja, romantiek ding. Nee, maar het is, het is heel interessant, want voor mij zien
1: ze de LP-inkomsten stijgen elk jaar nu met 15%. procent een hele, gek, hele generatie eigenlijk je, niet opgegroeid is met. Uh... Met, met, uh, met LP's en, en CD's. Ja, die vinden dat tof. En uh, ik zie het zelf ook. Ik uh, begin nu ook weer in een collectie. Gewoon omdat ik het gewoon tof vind van mijn huis als decoratie. Ja, dat ja, die platen.
0: En... De, de hoes vind ik heel tof. Ja. Maar daadwerkelijk een gramofoon neerzetten en het afspelen. Meh. Ja, maar dat klinkt gewoon vet. En wat ik zeg, dan kun je ook niet skippen. Hè. Er zit geen next-knop op een platenspeler. En dat ja. heeft gewoon wel wat. Dan zit je daar op die bank te luisteren. En ik weet niet hoe goed ja, jij naar nou is... muziek luistert. Maar ik ja. doe het gewoon onderweg in de auto. En ondertussen stuur ik. Maar als je die plaat opzet, ja. dan ga je echt zitten luisteren.
1: Ja, het is ook het is gewoon fijn ander, om
0: gewoon geen keuze te hebben.
1: Het is een heel ander soort beleving <laughs> ja, is, is eigenlijk
2: wat je zegt. En inderdaad, geen keuze hebben. is gewoon, uh, hey, we beginnen... Ja, ook met een plaatsspeler kan je heus wel een nummertje overslaan. Alleen je moet even een beetje weten hoe het werkt. En ietsje ja, voorzichtig zijn om niet. je naald niet te breken. Ja. Maar in principe ga je voor die beleving. Weet je, ja, je gaat gewoon... Uh, ik zet deze 33 toeren op en uh, we gaan dus even lekker 20 minuten genieten. Mhm. Mm
3: ja. Ah ja en om het zeker te helemaal rond te maken is met oude plaatspelers Ik wel hoe DJing ooit back in the day begonnen is natuurlijk dus ja, ja. Dus helemaal weg mag het natuurlijk eigenlijk nooit gaan moet ik ook zeggen dan, dan moeten we misschien maar even naar wat meer techie onderwerpen gaan even de tofste dingen die ik ooit gezien heb op dat gebied is de grandmaster flash die zeg maar echt letterlijk recht voor mijn neus gewoon met echt platen en, en dingen in de weer en scratchen en dan ah, ja. zo'n skills wel, ja en oh, dat, is, dat is zo mooi jongen Er komt er gewoon een opaatje binnen en dan denk je echt van na ah, die dat niks, gas, diep in zijn pensioen, geen idee. En die gaat er staan. Zo'n zo opa-petje ook op. Twee hele grote negers, zoals bodyguards achter hem. En dan uh, gaat hij gewoon een beetje. Dat is echt zo doop.
2: Ja. Ja. Ja, ik volg uh, Kipski op uh, Facebook. Ken je Kipski? Van naam wel, ja. ja. Dat is een turntablist, echt uh, belachelijk goed. En uh, uh, als je ziet wat die doet, dat is gewoon. Dat is gewoon. een uh, uh, Kunst is het. Ja, dat is kunst. Ja. Ja. Nee, ik zag toevallig, uh, vond ik heel grappig, hij heeft uh, van een specifiek. Type of merken plaatsspelers. En die wil die... Uh... Technics? Nee, fenmo ja. of zo. Nee, ja. ik weet niet. Maar die, uh, die zijn dus 10.000 dollar per stuk waard.
1: Ja, of maar die Technics en dan. Die zilveren? Dat
2: nee, een... ja, ja het is echt een merk wat ik helemaal niet ken. Speciaal voor turntable is hem geloof ik. Nou, ik. Ik
1: zoek dus één, serieus. Ik zoek er één die met mijn sonos uh, wireless kan connecten. Oh? Um, want dat scheelt heel veel. Maar De hoef ik niet meer zo'n uh, kastje te kopen van 800 euro. zo oh, ding... hoezo ik zoek
0: je dit? Hier heb je verstand van, dit moet je toch weten. En ja, als er niet is,
1: nou, die zijn er wel een paar, maar ik wil gewoon de beste keuze maken. Dus ik zoek oh, gewoon ja. heel,
0: heel, breed en uh, heel specifiek naar een mooie platenspeler die met Sonos connect. En uh... nou, als een van de luisteraars dat toevallig weet, dan houden we ons aanbevolen. Ja. Nu we toch ja. terug bij tech zijn, het woord uh, gulden viel net al even. En uh, we hebben hier voor deze aflevering een cameraploeg over de vloer gehad die allemaal vragen kwam stellen over cryptocurrencies. En toen het woord net viel, cryptocurrencies, toen zag ik jou ook even breed grijzen, uh, breed grijnzen. Hoe, hoe komt dat? Nou ja, ik.
1: ik, euh, ik toevallig, we krijgen natuurlijk wel wat offers van uh, ICO's. die ze een naam wel willen verbinden. Oh ja. Dus ik vind het wel heel grappig en. Uh, en uh, interessant wat er nu gebeurt. En, uh, en ik vind het heel. Uh, ja, fascinerend. Uh, dat hele wereldje en hoe snel dat omhoog en omlaag gaat. Komt Klinkt
3: wel een beetje een soort van terughoudendheid. Nee,
1: nee, de, ja. Ik, ik geloof echt in blockchain technologie, zeg maar. Alleen nu is het gewoon zo. Elke dag is er een nieuwe cryptocurrency en er is ook voor mij zo'n uh, een, een coin die uh, als schapper was bedoeld en die een miljoen heeft opgehaald en dat ja. eigenlijk niet zoveel voorstelt. En denk ik van ja, we gaan er naartoe? En ja, eigenlijk hoop ik dat de bubbel gewoon nog een beetje gaat barsten en dat de echte techniek gewoon gebruikt wordt waar het voor gebruikt gaat worden. En ik heb twee jaar geleden heb ik een, een uh, heb ik gesproken op een, uh, een blockchain-conferentie in Den Haag. De naam ontschiet mij, maar het was super interessant wat er allemaal mogelijk mee is. En van ja, uh, blockchain wat in haven wordt gebruikt... om bepaalde uh, pakketten te traceren... tot de uh, energie- en bankenwereld. Dat is, ik vind het super interessant. Ik ben wel terughoudend. en Ik denk dat het wel gevaarlijk kan zijn... om je naam zomaar te verbinden aan een ja. coin... waar je niet echt hebt uh, in verdiept. Um, ik heb zelf ook... Uh, wat uh, coins uh, aangeschaft. En, uh, maar ik vind het... Uh, heel interessant. Maar ik denk dat de technologie... De achter wel echt blijvend is. Ja. Mm -hmm. Maar je, zegt, dat...
3: je sprak op een, uh, op een conferentie in Den Haag. Ja, Waar ja. ging jouw talk dan ongeveer over?
1: Nou, dat ging echt over de, de, de muziek. Uh, ik was zeg maar... ze nodig iedereen uit, uit elke industrie de bankenwereld. Ja. Uh, weet je wel, de energie en... Uh, de ...Rotterdam de, Rotterdam ja. was mee bezig. En ze hadden iemand nodig uit de muziekindustrie. En wij waren destijds aan het experimenteren met een, uh, met een bedrijf... Uh, uh, die, dat, uh, die de technologie daarvoor biedt. Om uh, bestanden, muziekbestanden, uh, te verifiëren en uh, te valideren met, uh, ja, met de blockchain technologie, zeg maar. Dat, het, dat je altijd kan zien wat uh, als bot betaling is geweest, naar wie de betalingen toe moeten gaan. Naar de rechthebbenden, door middel van de... Van dat de, de, leg je allemaal vast in de blockchain? Ja, de, je, de, de metadata, zeg maar, die uh, de, de, de rechthebbenden, de schrijvers, de Componisten, alles zit in, zit in die uh, smart contract eigenlijk. Hm. En die, kan je dan uit, die zou je dan uit kunnen lezen door. Bijvoorbeeld, de Spotify zou die uit kunnen lezen, want het zit dan in een muziekfile uh, gebakken. Of het is net als metacode, je kan het gewoon uitlezen. Um, dus het idee was: we gaan met Spotify aan tafel zitten. We gaan die technologie, bestanden leveren, die bestanden leveren wij aan. En um, die contracten gaan wij uploaden in de cloud zodat die bestanden met elkaar communiceren met die contracten. En dan ja. kan Spotify dat makkelijk uitlezen. En dan iedereen krijgt zijn gedeelte. Wij zitten niet meer tussen. Want die moet je niet vergissen. Uh, nog steeds uh, krijgen artiesten pas uh, en negen maanden betaald eigenlijk. Als je 1 januari een nummer release, Dan krijg je die uh, 30 dagen na een half jaar. Dus dan krijg je die eind september. Krijg je pas je statement. Dus hm. dat is negen maanden. Uh, je zou niet moeten denken dat jij uh, negen maanden moet wachten op je loon. Dat is best wel... Heftig, toch? Ja, nee, zeker. Ja. <laughs> dat is, als jij een hit hebt, dan moet je gewoon negen maanden
0: wachten. Dan en dat... zeg ik tegen mijn bank, hey, ik heb dus een hypotheek, ja. maar het zit even niet mee. Je komt betaal... echt een miljoen aan, hoor. Ja, ja, 3, weken maar, zeven maar. maanden betaal ik je. Het komt echt. Uh,
1: komt echt. En het publishing is nog erger. Dat kan echt tot twee jaar duren. Uh, het heeft ook te maken met uh, stations en uh, weet ik wat allemaal. Partijen zijn of partijen die, die ertussen zitten. Dus het idee was, oké, okay, we praten met Spotify en met distributie. Een uh, distributeur, bijvoorbeeld Fuga, wat wij gebruiken zo'n een bedrijf in Nederland. die de, techniek mogelijk maakt om nummers te sturen naar Spotify. Ken
2: ik. Ja? Ja. Leuke hut.
1: Ja, dat is super. Dat is, uh, ja, het is de ja, dat is volgens mij. Ja, ik
2: ken die, uh, die IP-specialist, weet je ook weer. Met de rode haren en de krullen. Nou ja, U gaat <laughs> doet goede dingen. Ja,
1: super, ja, ze zijn super goed bezig. En uh, het idee is dus van, hé, hey, laten we nou met die grote platformen gaan praten. Want zij hebben ontzettend veel problemen met het betalen van, van de gelden naar de rechthebbenden. En zij zeggen van, ja, iedereen zit te klagen. Al die artiesten van, ja, ik heb niet goed betaald, dit en dit. Maar heel vaak maken zij slechte deals met labels. En dan geven zij Spotify de schuld. Van, ja, ik heb een miljoen streams ik verdien maar 100 euro en dan weet ik wat. En Spotify zegt van, ja, luister, wij, wij betalen gewoon goed uit. Uh, je moet met je label gaan praten. Dus voor hun zou het ook heel veel uh, problemen oplossen. Zij moeten volgens mij ook, ze hebben volgens mij meer dan 40 informatiestromen, uh, datastromen die ze moeten voorzien van data. Dus bijvoorbeeld een, een Buma, Stenbra, moet ze data sturen van zoveel als nummer gestreamd dat die componisten ook een, uh, een gelden
0: krijgen
2: ja en dat is richting een... top 40. ja, uh, ja precies en uh,
0: thuiskopieheffing ja,
1: ja. Yeah, you name it je neemt het en dat en dat voor de hele wereld het zijn 50 uh, informatiestromen ja. Ja. dus het idee was heel heel tof van, ja, weet je, Dan ja je upload je naar Spotify en, en dan als iemand streamt gaat het in real time weet je wel. Ja. maar ja het is een heel smart veel...
2: contract dus het klinkt als ether maar, ja. maar, maar wel het waar... was
1: gebaseerd op de ether ja ja wel
2: echt vette shit
1: Alleen het probleem is, het is niet gebouwd voor microtransacties. Nee. Dus je moet dan batchen in, in uh, weken of dagen of uren of uh, maanden. Um, ik weet dat Spotify heeft ook een, een, een technologiebedrijf uh, opgekocht. Volgens mij een jaar geleden. Die daar ver in is. En blockchain technologie. En Eders, weet ik veel wat allemaal. Dus hm. ik weet dat ze me bezig zijn. het is ook de toekomst. Alleen het was te vroeg. Het was ja. veel te vroeg. En, maar het idee was heel tof. En we hebben het wel zelf via onze eigen site verkocht. Uh, de muziek. Maar daar heb je het over tientallen. Dat was niet... Uh, ja. tientallen releases niet hard genoeg. Nee, dat wat niemand niemand uh, nee
2: ja, kijk, voordat een, zoiets interessant uh, wordt, moet je gewoon uh, ja, moet je, uh, ja moet je gewoon superveel verkopen denk ik.
3: Maar is het je dit is het klinkt nu in ieder geval alsof het nu even op een laag pitje staat, gewoon dat er best wel veel ja, meer op de weg staan om het zo ja. te zeggen. Maar dit klinkt wel als iets wat ja, ik zou zeggen inevitable is voor de toekomst. Ja, 100%. Het gaat 100% daar
0: naartoe, alleen het is gewoon een kwestie van tijd. Wat ik heel mooi vind is dat ik me langzaam bewust begint te worden van het feit dat er een soort van drie, of misschien zelfs vier, maar ik zie er nu drie groepen zijn. Je hebt dus zeg maar de nerds, die zien die bitcoin, die zien die crypto-muntjes, die zijn laaiend enthousiast en helemaal lyrisch over het aankopen van al die muntjes, en die komen op een gegeven moment in het daghandelen terecht, en die willen zoveel mogelijk ICO's meemaken, ja. die steken al hun spaargeld erin, die gaan blind, en die geloven in de toekomst, die snappen de techniek, en die vinden het ook heel interessant. Nou, dan is er ook een groep mensen die zegt, oké, okay, ik vind die blockchain wel degelijk interessant. En die techniek kan ook een boel dingen die hiervoor nooit hebben gekund. In die zin staan we nog in de kinderschoenen. Maar al dat geld en al dat speculeren, dat zal allemaal wel. Daar is het niet voor bedoeld. Daar ga ik het ook lekker niet voor gebruiken. Nou, dan is de laatste groep mensen die ziet het journaal en hoort het woord uh, bitcoin. En die belt mij dan op van, hé, hey, wat is dat nou? En wat moet ik ermee? En die wil uiteindelijk eigenlijk gewoon lekker de kat uit de boom kijken.
2: Ja, en maar wel een beetje meedoen.
0: In jouw relaas hoor ik eigenlijk een beetje die middelste groep. Je zegt van, oké, okay, die techniek. Die is ontzettend slim. Je kunt nu cryptografisch bewijzen dat een transactie heeft plaatsgevonden. Je kunt nooit meer discussie hebben over de validiteit daarvan. Um, je kunt het ook gedistribueerd opslaan. Dus je hebt geen centraal punt meer dat je hoeft te vertrouwen. En je bent eigenlijk all-in wat betreft de technologie. Ja. Maar op het moment dat je zegt, ik ga de muntjes in opslaan. En ik ga daarmee daytraden. En ik laat ze to the moon en back in waarde stijgen en dalen. Daar haak jij af. Ja, dat, ja. Ik, zit, ik zit heel veel... Ik zat in zo'n WhatsApp groepje met uh,
1: 150 man en uh, to the moon, dit en dat. En, uh, <laughs> Hoddle. Ja, <laughs> ja. En, Such uh, en uh, Many coins. Ja. En het is, het is heel uh, interessant om, uh, weet je, om, om snel geld te verdienen. Alleen, ik vind... Ik ken ook heel Het heel grappig, want heel veel muzikanten... Die zijn er zo mee, uh, op, die zijn er zo mee bezig eigenlijk. Echt waar? En dat leidt, en, toch ik, nerds, hè? Ja, ja toch nerds. Uh, <laughs> nee, maar je moet het eens zien in Twitter. Iedereen heeft het erover, weet je. Van... Uh, ja, Ripple, uh, trust me, Ripple, Ripple, weet je wel. En dan denk je van, ja jongens, laten we nou even, even uitzoomen met z'n allen. En back to basic, gaan lekker muziek maken, doe waar je goed ja. in bent. En ga niet de idioot uithangen en de expert uithangen. En, nee, en, ja, en dan en, heb je uh, zo'n
2: artiest die zegt, dan, als ik uh, met de, in, de inkomsten van mijn plaatje van vorige week Ripple had gekocht, had nog drie keer zoveel waard geweest. Ja. ja, maar op een gegeven moment maak je genoeg geld, toch?
1: Ja, ik, ik, uh, ik vind echt onzin en uh, afleidend en uh, um, ja... Ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan ah, ja, Het kan vinden. ook een hobby zijn. Ja, zeker. Alleen, ja, ja. Is wel... en straks, straks is het er niet meer, zeg maar. Dan is het de hele hype weg. En dan mis je uh, die tijd. En heb je misschien niet geïnvesteerd in waar het echt om draait. Weet je, wel? In, je in je zelfontwikkeling, op andere vlakken. Dus misschien is dat wel
3: Aan de andere kant, hoe meer artiesten daarmee bezig zijn, hoe meer ze jullie de kans ja. geven om enorm voor te gaan lopen in allerlei dingen. Dus uh... <laughs> Ergens is het
1: ook ja, ja, weer lekker. Dat... Ja, succes. Uh, weet je, ga lekker in. Uh, maar aan de andere kant is hij veel geld te verdienen. Dus dat we geld weer in een marketing-dingen. Uh, Ik vind het wel we mooi. Zien. En één ja. rode
0: draad in deze aflevering. En dit gesprek is eigenlijk dat je. door de komst van bepaalde technologie. steeds vaker een middelman uit kunt schakelen. We zitten ja. in een radiostudio. we maken een podcast. en niemand hoeft dit live uit te zenden. Wij kunnen godverdomme alles zeggen wat we willen. En de luisteraars. die kunnen zelf bepalen of ze wel of niet luisteren. Ja. Um, je kunt met uh, artiesten eigenlijk. Uh, ja, hele goede muziek maken voor bijna geen geld. En als je echt talent hebt, dan kun je het misschien nog heel ver schoppen door zelf je social media in hand te nemen. En op het moment dat Buma zijn werk niet goed doet, dan zou je eventueel in een blockchain vast kunnen leggen hoe die inkomsten verdeeld zouden moeten worden. Ja. Ik vind dat best wel een fascinerende constatering
1: eigenlijk. Ja, het, is, het, is, het is een, het is een uh, ontwikkeling wat op allerlei gebieden nu uh, zich vormt en... En, en, en het, een, het ene sluit het ander niet uit. Hè? Dat betekent niet dat Buma overbodig is. Dat betekent dat ze gewoon een creatieve rol moeten innemen. En dat het hele administratieve gedeelte, dat, dat hoeven zij niet meer te doen. Weet je, dat kan technologie, laat lekker technologie voor je werken. En dan ga je ja. lekker bezighouden met creatieve deals. En, uh, en uh, om de Nederlandse muziekindustrie populair te maken in het buitenland met hele creatieve ideeën. Maar laat, als je, laten we alsjeblieft met z'n allen uh, met de technologie samenwerken om het uh, allemaal te automatiseren. Want dan wordt, wordt iedereen vrolijk van. Niemand wordt vrolijk van Ja, alleen,
3: alleen denk ik wel, als je het zo, als je het, zeg maar, zo stelt. Uh, dan ben ik wel een beetje bang voor de tegenwerking van de, ja, noem het de zittende macht. Zeg maar, orde. Ja, de gevestigde orde inderdaad. Ja, je wordt nerveus. Ja. Ik bedoel, net als een. Uh, uh, je, je hebt een van die, ik weet even niet meer zijn naam, eens een van die bekendste bankiers <laughs> ooit van, uh, van Amerika. Die dan op een speech zich zorg, zorg gemaakt over cryptocurrency. Waar waarna iedereen zegt van ja, logisch. Hij heeft belangen bij de banken. Dus natuurlijk, ja. natuurlijk is die bank voor cryptocurrency. En dat ga je hier natuurlijk ook krijgen. Ik Buma zal zichzelf niet heel snel uh, overbodig willen zien worden. Ja, ze en... zijn heel, heel
1: comfortabel. En weet je, ze hebben een monopolie in Nederland. Ja. Uh, en natuurlijk word je daar uh, ja, zenuwachtig van. En denk je van ja, uh, weet je, het is niet, wordt niet meer zo makkelijk als vroeger. Maar ja. Ga lekker iets anders bedenken. Misschien moet je maar voor werken en wat
3: voor doen. En je het alleen, bieden. Maar als jouw systeem er komt, zeg maar zoals je nu schetst... dan uh, hoeft Buma nooit meer te controleren... of er in een voetbalkantine nee. niet voor meer dan honderd mensen een plaatje wordt gedraaid. Want dat is al uitgelezen en op het moment dat het gebeurd is op die plek... dan weet je al, dan is dat gewoon allemaal... Hè? Dat, kan, dat, ja. dat gaat automatisch dan. Dus ja. het, 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 het is sowieso beter, alleen niet voor Buma. Ja, nou, wat
0: nee. ik heel leuk vind aan dit soort dingen is dat je... Uh, op het moment dat we dit opnemen, is er morgen een uh, debat in de Tweede Kamer over of ze wel of niet iets ja, moeten. Dus uh, als je dit hoort, is het toch geweest. Ja, uh, met regulering uh, voor de ja. cryptocurrencies. En um, ja, er werd aan ons gevraagd van wat vinden jullie ervan dat de overheid uh, dit eventueel zou willen reguleren of wetgeving aan zou willen passen. En het eerste wat ik bij mezelf dacht was, ja, wat ik zo leuk vind aan de technologie blockchain is dat niemand toestemming nodig heeft om er aan mee te doen. Zo is het ook met internet. Hè. De technologie is zo gebouwd... dat als een bepaald uh, tussenstation wegvalt... het internetverkeer altijd nog wel van A naar B komt. Desnoods met een omweg. En zo is het met de bitcoin ook. Je kunt in één land bitcoin compleet verboden maken... maar dat geld vindt altijd wel zijn weg. Ja. En als je het al niet uh, ja, via je eigen lokale bank kan doen... dan maak je er eerst dollars van. Dan neem je een Amerikaanse bank, koop je daar bitcoin. En er is altijd een manier om het... Ja, anoniem toch van A naar B te brengen. Dus wat de overheid ook vindt... die techniek vindt zijn doorgang wel. En dat heeft ook een keerzijde. Dat is ook de reden dat het uh, voor plekken als uh, Silk Road... zo'n interessante munt is geworden. Maar ik vind het ontzettend fascinerend... als je een soort van ja, intrinsieke democratische beweging kunt vormen... met techniek die niemand tegen kan houden. En ja, dat vind ik wel mooi herkenbaar in jouw verhaal... Dat ja, weet je, wat uh, rechthebbende organisaties er ook van gaan vinden... op het moment dat zij ja, hun werk beter gedaan zien worden door een openbaar platform... dan zijn het op dat moment dinosaurussen die ja. uit gaan sterven. Ja.
2: Ja. Jeetje, wat een mooi einde. Ja. <laughs> ja, ja, dat is super relaxed om te zien. Ja. Buma doet ook niet heel hard zijn best om het goed te doen, zullen we maar netjes zeggen. Ja, ja,
1: ja, ze ze moeten gewoon... Uh, weet ja. je, die conferenties die ze organiseren zijn wel echt goed. Weet ja. Je ontmoet nieuwe mensen en... Uh, kan netwerken. En dat en weet je, ADE is ook uit uh, Buma gekomen. en uh, Het heeft ontzettend veel betekend voor de, de Nederlandse dansen industrie mm -hmm. Dus ik denk dat ze gewoon uh, daarop kunnen focussen. En, en het is ook logisch wat ze, wat ze, doen, wat ze nu doen, waarom ze dat doen, want het was er was nooit geregeld. Nee, dus ja, het is vond. heel goed dat ze het geregeld hebben, maar nu moet ze gewoon een stokje overdragen aan de technologie en dan,
0: dan heb je zelf
1: uh, meer
2: kritiek nou ja, ze hebben die gewoon de eerste zet gemaakt. Ja. En het wordt tijd om zetten, stap 2 tot en met 5 ja. in no-time af te ronden natuurlijk.
0: Hoe wij de afleveringen normaal gesproken afronden is uh, met een aantal tips voor de luisteraar. En uh, Sebastian is daar niet op voorbereid, dus we laten hem nog eventjes rustig broeden. En geven nu even een voorbeeld van wat een tip voor een luisteraar zou kunnen zijn. Want Jurian, je hebt een serie gekeken. Ja, ik
3: maak te weinig tijd om series te kijken, dat vooral. Maar ik heb er wel een gekeken die ik de moeite waard vond Netflix. Het heet Atypical. En het gaat over een, een autistische jongen en eigenlijk zijn hele gezin. En uh, die jongen heet Sam, hij is uh, 18. En uh, net als elke 18-jarige jongen, op de een of andere manier raakt hij geïnteresseerd in meisjes. Als in, hij vindt dat hij een keer een vriendin zou moeten hebben. Dus daar <lacht> ja, gaat hij naartoe werken. Nou ja, het, is, het, wordt, het, wordt, het wordt bij hem meer van de buitenwereld. Oh ja, je bent, oh ja, ik ben 18, Oh, dan zal ik wel een vriendin moeten hebben. Dus gaat hij een vriendin. Nou goed, de hele weg daar naartoe is... Zorg voor hilarische momenten. En tegelijkertijd wordt er natuurlijk een heel uh, valide, serieus onderwerp aange aangesneden naar uh, omgaan met autisme. En dan vooral ook vanuit die, uh, vanuit die familie, want er is, uh, hij is niet enigst kind, hij heeft ook een zus. Ja, die zus die krijgt te maken met uh, achtergesteld zijn. Het draait altijd maar om hem, want hij heeft veel aandacht nodig, et cetera. Dus daar komen natuurlijk hele verhaallijnen uh, Super interessant. Het is, een, het is ook een relatief korte serie. Volgens mij is het, uh, even op mijn hoofd, acht afleveringen van iets meer dan een half uur. Je, bent, je, 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 kan er vrij snel, je kan er vrij snel doorheen. Ik vond het echt de moeite waard. En uh, ja, het, het, het zorgt gewoon... Uh, het, is voor, het is voornamelijk leuk. Het is, het is niet zwaar. Er wordt niet heel gewicht op autisme gelegd. Het is voornamelijk leuk met, met een aantal echt hilarische situaties. Dus so, ja, Typical op Netflix. En Floris, heb jij ook nog een
0: tip?
2: Ja, maar dan moet ik eventjes mijn blaadje erbij pakken. Want ik heb van alles opgeschreven. Um, ik uh, wil het hebben over daytraden in crypto's. Want uh, er zijn toch mensen die dat graag doen. Wij zien het in onze Slack ook. Er zijn een paar mensen, ik zal geen namen noemen... want ik weet niet of ze dat wel willen... Uh, die, uh, die heel graag uh, daytraden. En als je dat wil doen... dan uh, zijn er natuurlijk appjes die je daarbij kunnen helpen. En zorg vooral dat je een account hebt bij een exchange... die je uh, met heel veel muntjes kan helpen. Maar wat ik je wilde meegeven is... Uh, er is een app en die heet uh, CryptoBaseScanner. Uh, crypto CryptoBaseScanner.com um, die doen een aantal relatief eenvoudige berekeningen... waarbij ze eigenlijk een base uitrekenen. Dus wat is de gemiddelde prijs van die munt? En als die eronder duikt, dan uh, kan je een signaaltje krijgen. En uh, hij rekent dan ook voor je uit... hoe groot is de, uh, in het verleden eigenlijk de kans telkens geweest... dat hij terugkwam naar die gemiddelde prijs. En dat maakt het dat je met wat minder risico... er is natuurlijk nog steeds risico, laten we wel zijn... maar met wat minder risico uh, uh, mee kunt doen. Um, ik heb zelf... Uh, ik, 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 ik treed zelf... Een beetje. Niet zo heel veel, want ik heb niet zo heel veel muntjes. Ach, tegen.
0: kijk me aan en zeg dat nog een keer.
2: Nee, niet zo heel veel.
0: <laughs> niet zo heel veel. Nee. Ja. Hoeveel is heel...
2: Bijna? Nee, nee, nee. Maar de laatste tijd wat, is alles halen, dus doe ik helemaal geen zak. De stem springt over. Nee, nee. Ah, ja, nee, als nee. iemand
3: Als iemand een halve Playstation cadeaut en hij betaalt het geld weer terug... omdat hij te veel geld heeft, dan weet je wel hoe laat
2: is. Nee, ik had... Uh, ik, dat komt omdat Af, ik, ah, ik van... Ja, ja. Uh, ja, thanks. Maar nee, dat komt omdat uh, Joost ooit met de tip kwam voor gulders. Mm. Dus had ik 50 pieken schuldig gestopt. En iedereen van ons was uitgestapt, behalve ik. En toen op een gegeven moment op 250. Toen dacht ik, holy crap, ik heb die shit nog. Verkopen die handen. Ja, en de luisteraar die mij beter
0: kent, die weet, ik ben helemaal niet uitgestapt. Ik heb al die gulden nog. Ja, mocht. jij hebt ze nog? Hollol de poddel. Ja, nou ja, ik had, had zoiets van,
2: uh, ik heb muntjes gehad van jullie. Dus ik, ik, ik heb het nu gewoon over. Laat ik dat gewoon netjes terugbetalen. Want zo vind ik dan dat je dat moet doen. Ja. Uh, maar wat ik wilde zeggen is... Uh, Jouw uh, tip. Deze, uh, deze oh, tip, base Scanner. Het uh, is dus een app. Hij is niet gratis. Daar moet ik er wel even bij zeggen. Dus uh, je mag het zeven dagen gratis proberen. En daarna, als je het wil blijven gebruiken, kost het echt 30 euro per maand. Maar als je
3: download, dan word je dus rijk. Dus dat maakt niet nou uit.
2: Nou ja, mijn gemiddelde nu zit op 8,6% rendement of zo. Ja, mijn tip is uh, dag, Holland Casino uh, ja, in per, Amsterdam. Nee, per, eigenlijk per, uh, per trade die ik doe. En meestal is een trade binnen een dag afgerond.
1: Ik heb wel een tip, maar het is een boek. Ik weet niet of dat... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Beter, beter. ja gaaf. We hadden nog geen boek. Uh, nou, ik lees heel veel Amerikaanse boeken. En ik heb laatst uh, Tim Ferriss gekocht. Uh, ja, ja. Tribe of Mentors. En ik vind dat wel oh. een heel toffe boek. Nou, nou, ja. Makkelijk te slein, lezen. Elke uh, random pagina openslaan. En het is wel heel inspirerend om uh, weer even
0: gefocust te worden voor de dag. Ja. En, uh, ik zou een knuffel willen geven. Ik ben echt helemaal Deel gek. jij drinkt ze badwater. Hij heeft een poster uh, van <laughs> Richard Dawkins en Tim Ferriss oh, ja. boven zijn bed. Zou eigenlijk wel moeten. Ja, En Sam Harris is erbij. Oh, ja,
2: en ik Sam denk Harris. Die onder zijn bed ligt. Want ja. anders gaat, uh, gaat de eerwaarde, <laughs> ja. eerwaarde vrouw liefst stijgen. Ja, ja. Maar
0: is Strive of Mentors, de enige die je echt uh, hebt gelezen? Want ik oh heb... nee, mijn hele boekkast uh, hangt vol met... Ik herken jou... Uh,
1: ik in... ben nu een boek aan het lezen, Made to Stick. En dat gaat over de psychologie van ja, viral content. En, uh, oh, die wil ik ook. dan En uh, Kan je wel geven als ik klaar ben. Is er een uh, audioboek <laughs> van ook? Ja. Dat vind ik nog mooier. Ja, die staat op... Uh, ik heb toevallig ook die audioboek Maar die okay. kan je ook uh, staat in uh, iTunes. Uh, oh, vet. Dat ben ik, ja, Made dat de Made to Stick. Ik... En je leert dan uh, van... Uh, wat is nou de, de psychologie achter? Um, catchy. Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, spreuken en, uh, en verhalen. Yeah. Maar ook gewoon, dat kan je eigenlijk... Toepassen op social media content. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, super nice. interessant.
0: Ja. In die categorie, uh, ik heb ook laatst een boek gekocht. nog Niet helemaal uit, maar uh, van Ryan Holiday. En dat is uh, Perennial Seller. Die ken je dan misschien ook nee, wel. Er nee. komt een beetje op hetzelfde neer. Hij zegt van joh, als je een, uh, een boek schrijft of een uh, artiest bent en je maakt een nummer. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van wat is nu populair, wat is nu pop. Ik piek even heel hoog. Maar de kans dat je dan opbrandt is ook aanwezig. Je ziet wel eens artiesten, dat noemen ze... One Day Flies. Die maken gewoon een nummer. Dat ja. slaat helemaal door. Daar worden ze echt wel rijk van. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Dat is echt een valide strategie. Maar dan ben je daarna vaak wel klaar. Maar er zijn ook artiesten die gewoon langzaam opkomen. En ook jaren blijven bestaan. Ja, in mijn genre metal is een goed voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld Iron Maiden. Ja. Dat is een band die is eigenlijk... Ja, nooit echt mainstream geworden. Nooit echt doorgebroken. Maar omdat ze zo verdomd lang bestaan... En ook zo ontzettend veel muziek maken waar mensen echt heel enthousiast over zijn. Ja. Um, hebben ze in die long tail, gewoon door lang te bestaan en veel goede nummers te hebben en veel platen. En ja nog steeds in, in, ja, rond te vliegen rond de wereld om, om uh, optredens te geven, ja, blijven ze toch wel heel veel langer hangen. En ja, die strategie volgen is uh, volgens hem een stuk verstandiger. En is ook een. ...een stuk lucratiever als je daar... Ja, de, op, het is soms ween. beter om juist geen hit te hebben... ...en, en
1: soms wel ja. fans op te bouwen... ...en een longtail is inderdaad... Uh, ...eigenlijk hoe de meeste... ...platenmaatschappijen overleven... Ze hebben, ...er is dat wel iemand die iets streamt van een label... ...en als je ja. 10.000 masters hebt... Dan, uh, ...dat is ook eigenlijk hoe ze geld verdienen... ...niet met die een paar ja. hits, maar echt met de longtail... Uh.
0: Ja, dat was uh, ook een uitspraak... ...maar die ben ik een beetje kwijt... hij heeft uh, ...Ryan Holiday heeft ook een, uh, um, een optreden gedaan... ...in de James Altucher Show... ...dat is dan ook een tip van mij... ...dat is een podcast... En uh, dat is eigenlijk een interviewachtige podcast, dus die twee zijn gewoon in gesprek. En daarin doet hij op een gegeven moment een uitspraak dat, uh, Pim er niet op vast, maar het was iets in de trant van. Hij vertelde van een bepaald muzieklabel dat voor het eerst in zijn bestaan um, meer opbrengsten had uit het laatste jaar dan in alle jaren daarvoor. Nou, dan is dat op zich een heel mooie mijlpaal voor ze, maar je realiseert je op dat moment wel dat zo'n label eigenlijk bestaat... Op zijn hele backcatalog. Hmm. Dat daar uiteindelijk in volume toch de meeste euro's ja. mee verdiend worden. Dus de niet volume, ja. de muziek die je nu verkoopt is leuk. En dan moet je ook absoluut wel groot in zijn. Want anders raak je op een gegeven moment ook vergeten. Maar je verdient het meest met de Beatles, die al ja. lang niet meer doen. Je verdient het meest met Michael Jackson, die al lang dood is. En maar je verdient een bol aan de rollen. Maar Carrie elke ja, kerst. Uh, Iedereen die de die de rechten heeft. De kerst rechten die wordt kerstes, ja. deze die, ja. en
1: Sinterklaas liedjes die elk jaar terugkomen. Dat
0: is echt vet, leuke trip. Nou, ik heb zelf een video gezien en uh, ik baal er een beetje van. Ik zat vandaag de Appels en Peren show te luisteren. Dus op het moment dat je hier naar Nerds om tafel luistert... is de kans aanwezig dat je die ook al gehoord hebt. En daarin werd een video aangehaald van de Slow Mo Guys. En dat is een heel leuk YouTube kanaal. Daarop zie je bijvoorbeeld hoe ze met een heel hoge framerate... een kogel door een meloen zien gaan. En dan zie je in Slow Motion hoe die uh, ja die meloen doorboord wordt. Ja. En dat je bijvoorbeeld een waterballon laat ontploffen... En dat vind ik normaal al fascinerend naar te kijken... maar dit keer hadden ze een video... waarin ze laten zien hoe bepaalde soorten tv's werken. En dat was helemaal een openbaring... want ze begonnen met zo'n ouderwetse CRT-tv... waarop ze die oude NES hebben aangesloten... en gewoon de allereerste Mario gingen spelen. En nu weet je heus wel, en dat weet elke nerd dat jouw ogen min of meer voor de gek worden gehouden. Het is een soort optische illusie. Dat beeld is af en toe zwart, is af en toe belicht... maar jij ziet het als een lichtgevend beeld... dat gewoon beweegt en een soort van video laat zien. Ja. Maar diep van binnen zijn natuurlijk allemaal pixels... die één voor één opgelicht worden. En op het moment dat je een hele uh, lage framerate laat zien... een heel hoge resolutie uh, snelle camera erop zet... dan zie je bij zo'n CRT-tv eerst... oké, okay, het zijn beeldlijnen van boven naar beneden... Ja. En dat is al fascinerend. Mm -hmm. Maar als je dan nog veel trager gaat, dan zie je niet alleen dat. Dan zie je ook dat die beeldlijn pixel voor pixel getekend wordt. Ja. En als je dat dan een poosje zit te kijken... dan is het in slow motion super raar. Alsof het een ouderwetse typemachine is... die langzaam lijntje voor lijntje aan het tekenen is. En dat je dat in hemelsnaam met het menselijk oog... als vloeiend beeld kunt ervaren... is op dat moment eigenlijk niet voor te stellen. Ja, ongrijpbaar. Ja. Ja. En het, het leuke is dat ze dat daarna dan ook doen met... Um, moderne LCD's en ook OLED-schermen. En dan denk je, LCD, OLED is allebei prima. Is ook allebei prima. Maar ze werken ook nog eens weer heel anders. Dus je ziet als je heel ver inzoomt met zo'n macro-lens... eerst de pixels, dan de subpixels En dan zie je ook dat de manier waarop bepaalde kleuren worden gemaakt... in al die technieken heel anders is. En dat ook vooral de manier waarop het, uh, de kleur zwart wordt weergegeven... Ja, bij een OLED zwart. zo significant veel beter is. En dat vond ik een fascinerende video... waar ik zelfs een boel van heb geleerd. Terwijl ik dacht dat ik deelbuizen wel aardig uh, onder de knie had. Je zag dus er leuk vermaakt video. te
2: worden, eigenlijk.
0: Nou ja, dat... Zo, hé, hey,
2: geinig, hoe zit dat er eigenlijk uit? En dan denk je, oh, de web, ja. dat is vet.
0: Dat zijn de leukste video's, toch? Ja, vind ik wel. Ja, mm. absoluut. Nou, dan waren dit de tips, tenzij je er nog één te binnen schiet. <laughs> dan gaan we nu afronden. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Uh, hartelijk dank aan uh, uh, onze gast van vandaag. Uh, waar, waar kunnen we jou vinden op Twintig? Uh, Facebook, uh, online? Gaan we met... Uh, voor <laughs> voornaam,
1: achternaam. Sébastien Lins op zijn Frans. Oké, okay, en Twitter, als je dat en,
0: intypt op Google... dan kom je op alle plekken waar ja, je het liefst gevonden ja, wordt. Ja. Nou, onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons en onze nerds is te vinden op de website www.metnerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review of het worden van Patreon. Leuke tip, onze, of nee, leuk weetje. Onze studiotijd wordt inmiddels volledig betaald door Patreons. Dus hartelijk dank daarvoor. Woehoe. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren <laughs> en tot de volgende keer. Ja. Yeah. Komt dat door er patrons Of omdat de studio gewoon niet zo heel veel kost? Ja,
1: allebei een, een beetje van alle, ja. Allebei een beetje, laten we wel. Maar zeggen. dan hebben
0: jullie twaalf patreons. Nee, wel 34. Wow. 35
1: miljoen vandaag. Dat ja. nou, ja, we, we, is een niche, Overal is een niche voor. Ja,
2: dat is waar. Ja. Nou ja, die studio, ik zat. Wij, hebben we hebben het er net natuurlijk ook al over gehad, maar die studie, hij wordt wel duurder, hè? En
0: gewoon serieus duurder, toch? Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus Thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.